0: Bienvenue dans Du Cinéma au Top, le podcast qui vous est proposé par les équipes de Le Pitch était presque parfait. du cinéma au top, c'est très simple. Il suffit d'avoir une chanson qui marque et se démarque. On a toutes et tous un tube dans la tête, une bande originale culte qui est dans notre playlist et tout ça à cause d'un film. Encore un bon prétexte pour parler de cinéma me direz-vous Et vous avez toujours raison. Et pour cette mission, je me suis entouré des meilleurs. J'ai choisi mon coloc, mon player one, celui qui est capable de squatter le canapé jusqu'à ce que mort s'en suive. Mystery. Ah, jamais on manque de bons plans et d'astuces pour se sortir d'un mauvais pas, Midissa viendra se faufiler tout à l'heure entre deux portes. DJ. Salut Mystery, comment ça va As-tu une furieuse envie de manger quelqu'un Salut
1: Zad Oui Je suis désolé
0: Oh non ouais. Oh non Heureusement on est en distanciel Il n'y bah, bah. a que toi que ça embête en fait Voilà. Ma vanne préférée du film Twice. Twice On va remettre dans le contexte Tout est Twice dans ce film C'est un Twice Movie c'est-à-dire voilà, qu'ils ont écrit voilà. la moitié d'un film et ils l'ont réécrit une deuxième fois, en fait, on peut, on peut dire ça. Bon, alors Movie Save Queen arrive à sa fin, ça y est, c'est la dernière escale. Alors après, attention, parce que pour les petits malins qui sont inscrits à la newsletter, ils ont un petit bonus épisode euh, dédié à Mystery, là, qui, est, qui, est, qui est là. Donc en fait, il y a un épisode secret, caché. Pour ça, euh, il faut vite vous inscrire à la newsletter sur le site Ocha pour pouvoir avoir cet épisode secret. Aujourd'hui, nous allons passer du Londres médiéval à l'Angleterre contemporaine, aux prises avec une drôle d'invasion. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, puisque nous allons parler aujourd'hui de Shaun of the Dead. C'est
1: un des films qui s'est imposé à moi quand on a choisi les, les films Queen. C'est bizarre. Parce qu'il y a une séquence extraordinaire. J'avais oublié qu'il finissait par un autre morceau de Queen, en fait.
0: Bah ouais, donc résultat, on se retrouve à nouveau avec un film double twist, <rire> puisqu'il y a deux chansons de Queen, comme dans Chevalier, voilà. bah, on ne parlera pas d'Highlander, de Flash, parce que bon, bah là, ça ne compte plus. Hein. Et on en avait qu'une, donc ça, c'était bien. Et l'autre film, le, le film Top Secret, lui, il a deux fois la même. Donc ça, c'est bien. Ta première fois avec le film, Mystery.
1: Je vois l'affiche quand je vais à Londres, mais le film sort 15 jours plus tard, donc je ne peux pas aller le voir. Et il sort, euh, il sort pas en France, et il sort pas en France, et il sort pas en France, et il sort pas en France... Et donc au bout d'un moment, j'ai dit, allez, soyons un peu pirates. et Je craque et je le vois chez moi.
0: Ok. Donc mea pas pour ma part, j'ai découvert ce film en version tombée du serveur, comme on l'appelle. Oui, <rire> ouais, là et puis pas pouf, pas. elle était dans mon ordinateur. Euh, bah, en fait, je crois qu'on n'a pas été les seuls. Hein, puisque Alors... euh, le phénomène Shaun of the Dead est né du piratage, en France en tout cas, c'est sûr, parce que le film ne venait pas. Euh, et en gros il y a eu une sortie il me semble il y a eu une sortie technique sans doute il est sorti en DVD avant de sortir au ciné en France qu'il a été édité en support et ils l'ont refait sortir au cinéma parce qu'en fait ça a, un, ça a été un succès donc il y a eu un truc un peu étrange c'est à dire qu'en fait il a été en support physique avant euh, d'être disponible au ciné alors peut-être qu'il est sorti dans quelques salles euh, en tout cas c'est le souvenir que j'en ai peut-être que je me trompe complètement et vous nous direz que c'est pas ça du tout mais euh, voilà le principe euh, donc moi j'ai fait passer le message à un max de monde en disant il faut que tu regardes ce film il est super etc etc euh, et donc j'ai rencontré donc l'équipe euh, Peg Frost Edgar Wright qui m'avait fait envie et j'avoue que bon j'ai souvent eu des rendez-vous décalés notamment avec la Cornetto euh, trilogie ce qui fait que je les ai pas vraiment vus au cinéma <rire> bref euh, bah, en tout cas j'ai pas vu autre phase au cinéma et je me crois pas avoir vu le dernier pub euh, au cinéma non plus malgré euh, Malgré tout la que j'ai pour les films, hein, je, je sais pas, à chaque fois ça tombait pas bien. Euh, C'est aussi l'époque où je travaillais, hein, donc euh, j'avais moins le temps d'aller au cinéma. Mais euh, bon, voilà, c'était plus ma période VHS, dirons nous dirons-nous. Et, euh, et, et streaming, pré-streaming. Ouais.
1: Non, moi j'ai craqué sur euh, Sean, mais après... Le reste, euh, Paul, euh, le reste de la trilogie Cornetto, Paul, etc.,
0: j'y suis allé. J'ai lâché après Baby Driver. C'est pas grave, tu vas t'y remettre oui! Bon, en même temps, euh, Last Night in So, c'était compliqué. Hein. Il y a... Ça n'a pas duré longtemps. Euh, le film était dans peu de salles à Paris. Donc, j'imagine pas dans le reste de la France. Donc, ça a été un peu compliqué. Moi, j'ai eu. J'y ai été euh, en disant non, mais il faut absolument que j'y aille parce que sinon, je ne le verrai pas. Et je me suis retrouvé dans une salle euh, où, en fait, l'écran était aussi grand qu'une bonne télévision d'aujourd'hui. Je me suis mis au deuxième rang pour en prendre plein la tête. Euh, et, euh, super expérience, mais bon, c'est pas le sujet du jour. Donc, si tu devais tenter le pitch de Shaun of the Dead, Mystery, tu dirais quoi Un jeune trentenaire rate complètement sa
1: vie et décide de remettre les choses à plat juste au moment d'une apocalypse zombie.
0: Ok. Moi, le mien dit « L'amour rend aveugle, mais la rupture ne lui rend pas la vue tout de suite. Une invasion zombie peut aider à se reprendre plus rapidement. » La version officielle, le pitch officiel, donc je rappelle que Swim est interdit au moins de 12 ans, j'aime bien le rappeler en fait, même si j'imagine qu'on n'a pas des auditeurs de 12 ans, mais sait-on jamais en tout cas, ça sortie en salle. À presque 30 ans, Sean ne fait pas grand chose de sa vie. Entre la part qu'il partage avec ses potes et le temps qu'il passe avec eux au pub, Liz, sa petite amie, n'a pas beaucoup de place. Elle qui voudrait que Sean s'engage, ne supporte plus de le voir traîner. Excédée par ses vaines promesses et son incapacité à se consacrer à un peu à leur couple, Liz décide de rompre. Sean est décidé à tout réparer. Et tant pis si les zombies déferlent sur Londres, tant pis si la ville devient un véritable enfer. Retranché dans son peuple préféré, le temps est venu pour lui de montrer enfin de quoi il est capable. Ça dit beaucoup, hein
1: Ça dit beaucoup, c'est pas mal. Ouais, ouais, ça
0: dit beaucoup. Comme toujours, en fait, j'écoute des, des podcasts américains. Ce qui faisait marrer les Américains, c'est la coloc d'adultes. C'est un truc qu'ils ont du, mal, ah, à, oui. ils ont euh, du oui. mal à maîtriser. En tout cas, l'Amérique profonde a du mal à comprendre le concept. Et ça les fait marrer en fait, de voir des adultes euh, qui travaillent, euh, qui habitent ensemble, parce que bah, c'est comme ça en Angleterre, en fait.
1: Donc, euh, euh, en alors, pas en Angleterre, c'est à Londres. Est... Oui, c'est à Londres. Après, c'est la, du... la base du travail de Simon Pegg et d'Edgar Wright. Ils sortent d'une série où c'était des colloques. Hein.
0: C'est ça. Et surtout, Simon Pegg est en colloque à l'époque avec Nick Frost en tout cas à l'époque de la série télé puisqu'ils se sont rencontrés alors que l'un des deux travaillait dans un, dans un restaurant mexicain j'essaie je, 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 même pas d'imaginer si les gars étaient en costume euh, donc ils se rencontrent ils finissent par devenir potes ils deviennent colocataires Simon Pegg commence à travailler avec Jessica Stevenson sur une série qui s'appelle Spaced, qui, qui parle de colocation et de difficultés, en tout cas, à trouver un appartement, parce que c'est le, le pitch de la série. Et finalement, Edgar Wright, Jessica Stevenson, Simon Pegg et finalement Nick Frost, qui sera intégré dans la série, dans, dans le rôle de Mike, se retrouvent. Et euh, en gros, Shaun of the Dead, c'est un peu la conclusion de Spaced, même si ça n'a rien à voir avec la série, mais c'est un peu... On boucle la boucle de Space qui n'a pas eu de troisième ça. saison euh, et qui était pas euh, qu'aurait pu avoir une troisième saison et finalement ça s'est pas fait.
1: C'est l'aboutissement. Tout le travail de Space paye dans Show of the Dead.
0: Et d'ailleurs, la plupart des zombies euh, qui sont en fait des, des figurants, une bonne partie sont des fans de la série Space qui sont venus travailler de manière euh, on va dire gracieuse parce que c'est pas gracieux. Ils sont payés un, un, une livre par jour ou un dollar par jour, je crois. Une livre là... par jour, ouais c'est la blague, euh, parce que c'est ce que Romero faisait sur son film, donc euh, ils ont fait ça aussi pour, la, pour le clin d'œil, et on va voir que euh, je pense qu'ils ont des tics les garçons, <rire> tellement ils ont de clin d'œil <rire> c'est quand même assez particulier c'est un film qui est un ultra référencé avant de rentrer dans, vraiment dans le détail oui. c'est ultra référencé Deux, c'est un film qui est ultra préparé c'est-à-dire qu'il y, y a des mécanismes d'écriture dans tous les sens ah mais c'est et comme je le disais au début, c'est un film twice, c'est-à-dire qu'il y a des préparations, des paiements, des phrases clés qui se répètent et qui se répondent à un autre moment du film. Et en fait, tout le film a été construit comme ça. Donc c'est de l'orfèvrerie. Potentiellement, si on peut lui reprocher un truc, c'est que c'est assez voyant. Voilà, c'est de l'orfèvrerie où on voit vraiment à travers la montre et on voit bien les mécanismes se mettre en place, etc. Mais il y en a tellement. Il y a tellement de choses, c'est tellement riche, il y a tellement de clins d'œil qu'en final, en fait, tu peux passer quasiment, on va, on va pas tout faire aujourd'hui, hein, je vous le dis, mais on peut passer des heures à décortiquer le clin d'œil, la référence, le, et, et même en termes de réalisation, Edgar Wright dit que bah, sur Space, il, il a beaucoup utilisé les, le, le style à la Romero. Là, il a piqué du style euh, à la Carpenter, il a piqué du, et en fait, il, un, à sa manière, c'est un maniériste qui finalement pastiche des genres pastiche des réalisateurs mais en faisant ça en fait il a un créé son style et deux il a appris à travailler correctement exactement je peux pas mieux analyser que ça bravo merci donc si vous entendez gratter à la porte euh, euh, <rire> prenez donc avec vous votre cd préféré disque vinyle peu importe bah celui dont vous avez le plus honte celui que vous avez acheté quand vous étiez jeune je sais pas vous verrez on sait jamais il pourrait vous servir le temps de la bande annonce de Shaun of the Dead
2: vous vous êtes déjà dit que la vie moderne n'était pas vraiment votre tasse de thé vous faites tous les jours de la semaine le même boulot sans avenir votre grand amour Commence à se faner. Pour une mère sublime. Oh. Vous avez parfois l'impression de devenir. C'est pas la fin du monde. Zombie. Vous n'êtes peut-être pas seul. Toi Les responsables refusent de commenter les
0: événements, mais certains groupes religieux évoquent le jugement dernier. Les autorités encouragent les gens à ne pas quitter leur domicile. Il est hautement recommandé d'éviter tout contact avec eux.
2: Alors, c'est quoi le plan Rappelez-les à la tête. Ça a l'air de marcher. Pourquoi aller chez Lise Parce que je l'aime. D'accord, chérie. Hey, c'est quelque chose Deux secondes.
3: Et ne bougez plus. Non,
2: Attention, les balles. Oh, oh.
0: Allez, présentation du film. Donc, titre original Shaun of the Dead, année de sortie 2004. Réalisateur Edgar Wright, scénario Edgar Wright et Simon Pegg, duré 95 minutes. Au casting, on retrouve Simon Pegg, Kate Ashfield dans le rôle de Liz, Nick Frost dans le rôle de Ed, Lucy Davis dans le rôle de Diane, qu'on appelle Dee dans tout le film, euh, Dylan Moran dans le rôle de David, Bill Naï, hey, salut Bill, dans le rôle de Philippe, euh, Penelope Wilton dans le rôle de Barbara, la mère de Shaun. Peter, Peter Sarapinovich dans le rôle de Pete, parce qu'ils n'ont pas été chercher loin, parce qu'ils avaient écrit le personnage en pensant à lui, en disant bah, on va l'appeler, bah, ce sera Pete. <rire> Donc en fait, il, et il jouait dans Space aussi, il avait, euh, il avait un petit personnage, euh, il avait la Nemesis de, de Simon Pegg dans, dans Space. Et Jessica Stevenson qui viendra passer une petite tête aussi euh, qui joue Ivan La musique est signée euh, Dan Mudford et Pete Woodhead mais surtout euh, c'est du Edgar Wright donc Edgar Wright et Simon Peck sont vraiment deux fans de musique au sens large du terme De la bande son en fait il y a de la musique mais il y a surtout euh, on, parle, on en parlera tout à l'heure euh, vraiment une playlist euh, assez, assez extra dans ces films
1: c'est un film pop mais euh, tu vois c'est un film pop parce que la musique est pop rock euh, mais c'est un film populaire mm. euh, parce qu'il y a toutes les références populaires j'adore ce film
0: mais il y, y a des choses assez touchy aussi en musique c'est à dire qu'en en fait ils ont l'avantage de bien maîtriser l'environnement musical ce qui veut dire que régulièrement ils vont faire des appels à des musiques que tu connais bah, tu vois il y a un côté euh, un peu euh, intellectuel de la musique où finalement il va aller piocher des morceaux qui sont connus mais pas forcément la version que tu connais
1: bah, entre guillemets et surtout c'est le... je pense qu'Edgar Wright c'est le... le principal héritier de la méthode Tarantino
0: je pense qu'on peut, oui, dans ces références, c'est clair que Tarantino est important. Il n'y a pas que lui, mais c est, c est, ils, ils se reconnaissent dans le travail de l'un de l'autre, en tout cas.
1: Non, mais ils sont potes. Euh, je
0: pense qu'il y en a un qui est le, le,
1: le sensei, le senpai, euh, l'aîné, celui qui a montré la voix à l'autre.
0: Ouais. Et bien ça tombe bien, on va parler d'Edgar Wright rapidement. Alors, évidemment, on a, moi j'ai un milliard de trucs à, à raconter. Je euh, <rire> va si faire une <rire> émission dédiée sur Edgar Wright. Mais en fait, le temps de parler des, des trois principaux plus peut-être d'évoquer un certain nombre de sujets sur les autres comédiens. On va pas trop s'attarder sur chacun. L'idée est quand même de vous donner envie de découvrir le, le bonhomme. Euh, donc, le principe est de Simon Pegg et d'Edgar Wright, c'est qu'ils sont pas nés à Londres. Ils sont nés, euh, ils sont nés en province anglaise. Euh, Edgar Wright, il vient d'un petit patelin, il fait du cinéma depuis qu'il est gamin, évidemment, avec le Super 8 comme beaucoup. Hein. Il réalise plein de courts-métrages, plein de bêtises. Et... Euh, et en fait, la rencontre avec Simon Peck va se faire en 98. Le frère d'Edgar Wright est lui-même un artiste. Donc on le voit, on voit du travail à lui dans Space, on voit du travail à lui dans, dans Show of the Dead. En fait il, fait, il fait notamment de la BD. Et, et donc, on en reparlera tout à l'heure pour, pour le principe. Mais en fait, il ne vient pas du sérail officiel. Il n'a pas fait les grandes écoles de cinéma. Il a appris ça dans, dans, dans son cursus à lui et dans son parcours entre guillemets local. Et, et, ce qui fait qu'en fait, quand il arrive à la télévision, euh, c'est il un peu par la petite porte, finalement. Il est repéré par son premier court, mais bah par son premier, on va dire, long métrage, parce que je crois que ça fait une heure et quart, une heure vingt. The Fistful of Fingers. Qui est une parodie de western. Un pastiche. Bah, c'est pas une parodie, c'est un pastiche, plutôt. Ouais. Euh, parce que son truc, c'est de reprendre les codes et de oui. les appliquer dans un film qui peut être une comédie, mais pas obligatoirement, en fait. Mais il y a du respect. C'est pas juste pour faire des blagues en faisant des blagues. Et, et donc on verra Shaun of the Dead Hot Fuzz tous les films qui suivront en fait sont des plutôt des pastiches un peu comme Michel Zanavissus peut être capable de faire c'est à dire qu'il reprend un code une utilisation ouais. d'un certain type de cinéma et euh, il en fait un film sérieux dans lequel on peut s'amuser il s'amuse avec le spectateur qui comprend les codes de l'univers ou du genre qui est pastiché mais en revanche il s'en moque pas on est d'accord ouais. il le fait avec respect et accompagnement donc c'est le principe du pastiche versus la parodie euh, donc on est chez Edgar Wright sur l'utilisation des codes, l'utilisation d'un genre le détournement, la réutilisation le fait de faire parfois des, des jeux de mots avec le langage cinématographique c'est à dire te dire je sais que tu t'attends à ça parce que dans le genre cette séquence va entraîner je sais pas, un jumpscare ou quelque chose et finalement hop je, je t'attrape avec quelque chose qu'on maîtrise tous les deux puisqu'on partage ensemble l'amour du cinéma et donc le pastiche en général c'est un peu ce principe là
1: belle analyse
0: et je vous invite à aller voir Couper de Michel Azanavissus si c'est pas fait, hein. même si c'est une... un remake d'un autre film. Toujours est-il que c'est le même principe, et ça fonctionne exactement comme ça. Donc on parle de Shaun of the Dead, Coupé euh, donc on parle de zombies, entre guillemets en tout cas, puisque ça parle d'un film de zombies, qui est en ce moment à l'écran, donc n'hésitez pas. Je pense qu'il y a des parallèles à faire entre Azanavissus et... et Wright. Surtout parce que les deux arrivent à la télé. Ce qui m'a fait rire, c'est quand j'ai découvert le... le parcours de Nick Frost, qui est clairement arrivé là par accident en fait. C'est juste qu'il n'aurait pas rencontré Simon Pegg, il serait jamais devenu comédien, ce garçon. C'est le parcours de Michel Hazanavicius qui était au départ un ami de Dominique Faroudia. Et euh, il était un peu marrant. Donc Faroudia lui a dit « Viens avec nous, on va écrire des conneries. » Et euh, c'est comme ça qu'il est rentré euh, à Canal, et, euh, et ainsi de suite. Donc, il, il y a un parcours commun entre ces garçons-là. Alors, c'est pas les mêmes époques, mais il y a, il y a des parallèles. Euh, de 1999 à 2001, Spaced donc après euh, Edgar Wright avait fait d'autres choses euh, 2004 donc vraiment Shaun of the Dead, 2007 Hot Fuzz 2010 Scott Pilgrim versus The World 2013 le dernier pub avant la fin du monde 2017 Baby Driver, le documentaire sur les Sparks en 2021 et Last Night In Soho en 2021 aussi deux autres dates importantes un 2011 puisqu'en fait il les co en fait euh, Les Aventures de Tintin Le Secret de la Licorne de Steven Spielberg où il va retrouver ses deux comparses qui feront des voix off, puisque c'est les Dupont et Dupont, les deux. Là. Bah, et il travaille toi. surtout avec la team euh, Doctor Who. Bah, Sherlock, Doctor Who. Ouais. Hein, plutôt Sherlock euh,
1: Stéph... Alors, Stéphane Moffat, oui. Et... Donc,
0: on est, on est quand même sur les teams connus, en fait, des, des auteurs euh, de, de, de Sherlock. Donc, euh, on est sur les, 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 les personnes importantes, celles qui comptent, en tout cas, à la télévision anglaise à l'époque. Et en 2015, il est attaché au projet Ant-Man. En tout cas, il est détaché du projet Ant-Man ah bah, qu'il a lui proposé, qu'il a construit euh, bah, qu'il a, qu a amené jusqu'à ce que le MCU se dise, eh non non, attends, attends deux secondes on voudrait raccrocher ce wagon à notre euh, intrigue principale Alors que, a priori au départ ils n'en avaient rien à cirer euh, Ant-Man il est lancé de
1: mémoire, il est lancé au moment du premier tort c'est à dire que le... Wright va les voir en disant hé hey, j'ai envie de faire un film de cambriolage j'adore le personnage de Ant-Man, est-ce que ça vous intéresse
0: et, et il à l'époque, il n'est pas prévu au MCU, en fait. Vraiment.
1: Ah non, mais c'est un truc tout seul comme un grand. Il y va tout seul comme un grand. Et Feige dit oh, « ah je... Ouais, tiens, pourquoi pas ?» Parce qu'eux, ils ont leur plan pour préparer les Avengers. Et Ant-Man, qui est un des Avengers originels, mais pas dans la c'était pas dans la liste. Donc, ils travaillent. Et puis, finalement, Wright le dit très bien. Euh, J'avais envie de faire un film Marvel, mais Marvel n'avait pas très envie de faire un film égale Wright.
0: Deck. mais pourtant il y a des restes hein. c'est à dire que quand on regarde le film aujourd'hui il y a pas mal de restes ça se ça voit, sent, euh, ça, sent. <rire> ah ouais, ça sent dans des découpages dans des narrations, il y a encore des trames. Il, il y a encore pas mal de travail bah, ils avaient déjà très très bien avancé en fait quand il est parti euh, je pense qu'ils ont gardé une bonne partie de son travail quand même et ça se voit parce qu'en fait quand tu regardes le 2 il bah, y a moins il y a beaucoup, 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 beaucoup moins d'Edgar Wright, quand même, dans le deuxième. Bah, c'est un réalisateur qui a... qui a repris le
1: projet du premier, et qui a décidé de faire son film sur le deux bon, c'est pas... Oui.
0: mais bon. Alors, ensuite, on va parler de Simon Pegg. Donc, Simon Pegg, pareil, il vient d'une petite ville, donc il, il fait ce qu'il a à faire. Lui, pour le coup, il a plutôt étudié les arts dramatiques à Bristol, quand même. Donc, il, est... il a été dans... Un... Il s'est déplacé pour aller faire des études. Il a fait un mémoire sur le marxisme et le cinéma dans les années 70. Donc ça, c'était rigolo. Mais, mais son grand truc, en fait, c'est qu'il emménage à Londres dans les années 90 et il va faire du stand-up dans un premier temps. Et ensuite, il va présenter un one euh, avec lequel il va partir en Nouvelle-Zélande et en Australie pour une tournée. Et il va se faire repérer comme ça. Et c'est comme ça qu'il rentre à la télévision.
1: D'accord. Voilà.
0: Donc 99 Space Puis ensuite, il bah, y aura Sean, la Alors... trilogie, Edgar Wright. Euh... Vas-y.
1: Avant Spaced, en fait, ils se rencontrent sur une, sur une série qui s'appelle Asylum, mais vraiment euh, pas, pas de budget, que dalle. Euh, Simon est troisième rôle, un truc comme ça, et Garrett est second ou troisième assistant. Ils sympathisent, euh, ils, ils rencontrent. Je crois que Jessica aussi est dans Asylum, mais vite fait, et donc les trois se trouvent qu'il y, y, y a quelque chose, il y a une énergie entre eux. Euh, ils écrivent Spaced. Il le propose à Channel 4, qui est euh, l'équivalent de Canal des années 90. Tu vois, en termes de, de ton, de liberté, de, mmh. de facilité. Donc euh, voilà, ça, ça décolle comme ça.
0: Et puis Nick Frost étant euh, le colocataire de Simon Pegg, bon bah voilà, ah bah, pas de il discussion. Retrouve, <rire> il, il est là tout dans le temps pendant les séances d'écriture, très certainement. Et puis ils finissent par dire « Mais tu veux pas faire un truc avec nous ?» Donc en fait, pour Simon Pegg, euh, Edgar Wright en premier puis ensuite, J.J. Abrams, qui l'emmènera sur euh, Mission Impossible 3, où il va le laisser. <rire> il l'emmène sur Star Trek, où il va le laisser. Et il l'emmène sur Star Wars, où il va le... Pas le laisser, puisqu'en fait, il fera ah, oui. qu'un seul épisode, mais... Euh... Il, va, il va le lâcher. Non, il en fait deux. En fait deux. Simon Pegg, euh, qui donc est incontournable aujourd'hui à Hollywood, je pense, aussi.
1: Bon, incontournable, mais euh, il est reconnu. Il est tranquille. Ah, oui, il, oui, fait oui, son, oui. il fait son petit film à lui euh, par an... Euh, Ensuite, il, va, il, il part rejoindre Tom Cruise.
0: Ça va Tranquille. Est... Bah, il est à l'affiche des deux prochains. Ça, ça, va, ça va le faire, quoi. Je pense que c'est pas mal. Et il est bien dans Scotty.
1: Alors. Euh, il a un accent... Euh... Sa femme est écossaise. Donc, l'accent est réel. Il a, des, il a des exemples. Il a des modèles.
0: Mais... Euh... Ah, ça et vaut pas le Scotty d'origine, on est d'accord. Hein, mais...
1: On est d'accord. Mais non, mais en fait, euh, son personnage de Star Trek et son personnage de Mission Impossible, c'est quand même à peu près le même. À peu près. Sauf que Benji, dans Mission Impossible, a un arc. Euh, voilà, il passe de, de, de mec derrière son ordinateur à mec de terrain. C'est quand même plutôt rigolo.
0: Et ça fonctionne. Il te ça le vend pas mal, il te le prépare plutôt bien. Bah, c'est un, notamment une, un des points forts de la, nouvelle, de, la nouvelle, entre guillemets, de la nouvelle tournure de Mission Impossible, parce que... Ah, qui sait, on en parlera peut-être un jour. Mais euh, la nouvelle mouture de Mission Impossible est intéressante parce que justement ils apportent des nouveaux personnages pour euh, encadrer euh, notre Tom Cruise international euh, et ça, ça apporte vraiment une richesse dans les échanges et dans les, dans, dans, en tout cas dans les dynamiques d'écriture. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Moi aussi, il y aura des millions de choses à dire, mais bon, ça a là. Allez, on peut attaquer. <rire> on, on passe à Nick Frost. Donc jeunesse très compliquée il a perdu sa sœur ses parents ont fait faillite donc il se retrouve à la rue euh, sa maman a euh, été un peu euh, usée donc elle a fait un AVC donc tu vois on est, on est sur un passif un peu lourd en fait pour le bonhomme euh, lui il a passé deux ans dans un kibbutz en Israël et donc comme je le disais il a rencontré Simon Peck quand euh, il travaillait dans un restaurant mexicain ils sont devenus meilleurs potes et coloc donc résultat euh, Spaced bah finalement ça parle de ça et euh, Shaun of the Dead bah, ça parle de ça aussi et euh, donc, lui, on va le retrouver en dehors du cadre de ce qu'on a évoqué avec les autres, hein, puisque souvent, il travaille en binôme. On va le retrouver dans Good Morning England de Richard Curtis, dont on a déjà parlé. Donc, dans Paul, où il retrouve Simon Pegg, mais il n'y a pas Edgar Wright. Ah, pas là, directement. Euh, Tintin, tous les deux. Attack the Block. J'aime bien ce film. J'adore ce film. Donc, euh, qui sait Il fait une petite panouille aussi dans un Star Trek sans limite. Et on le retrouvera aussi dans Tomb Raider, où il fait un petit rôle.
1: Et il a développé sa propre série, qui est sur Amazon Prime, qui s'appelle Thicker. Exactement. Si vous êtes en manque, euh, si vous êtes en manque de, de la trilogie Cornetto, pas c'est pas extraordinaire, mais Peg est là, euh, l'esprit est là.
0: Alors, Peg est là de manière euh, très, très... Euh, avec parcimonie, il est pas là... Avec euh, non, mais
1: il est, il est venu tourner trois jours, et puis c'est... Et
0: c'est étalé sur toute la série
1: c'est d'aller sur la série on est d'accord
0: et on est entre Sean et Hot Fuzz en termes de contexte d'ambiance euh, il y, y, ne... y a du fantastique et il y a du complot donc euh, voilà. on est entre les deux voilà ça marche pas tout le temps mais quand ça marche c'est super sympa. il y a et c'est référencé il y a des clins d'oeil il euh, y a des têtes connues je dirais pas plus mais ça vaut le coup ça vaut le coup et on terminera avec Kate Ashfield, parce qu'en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque comédien, vraiment parce qu'il y, y a plein de choses à dire sur tous. Même si sur Kate Ashfield, il n'y a pas tant de choses à dire que ça, parce qu'en gros, c'est une actrice classique anglaise, donc elle a fait un parcours beaucoup plus traditionnel que les autres. Elle fait de la télé du cinéma du théâtre, comme la plupart des... <rire> anglais. Et en 2017, elle a coécrit la série Born to Kill. Voilà, c'est à peu près ce que je peux dire. Tu as d'autres choses à rajouter sur elle
1: euh, Sur Kate, non, mais il euh, y a... L dit Lucy Davis et dans The Office UK c'est la PAM originelle, c'est la vraie sachant que le, le team originel c'est Martin Freeman qui est aussi dans le film euh, qui fait un petit coucou il
0: ouais, euh, y a quelques euh, têtes connues euh, dans le, dans le film quelques euh... têtes.
1: la mère de Sean euh, tu la retrouves partout dans Afterlife, dans Downton Abbey euh, Bill Nighy, ah, voilà, Nighy quoi. sachant que tous les deux ils ont Nighy. aussi joué, en
0: fait le, le couple euh, qui donc joue les parents Alors, la mère de Sean et le beau-père de Sean en fait, se retrouve dans Indian Palace en 2011 où ils jouent à nouveau un oui. couple ah bah... mais après on est on est en Angleterre Donc, on a déjà parlé avec les films de Curtis euh, l'Angleterre fait que tu te retrouves au cinéma que tu as le droit d'aller jouer au théâtre que tu as le droit d'aller à la télévision et qu'en fait il y a, y a des passerelles continues parce que c'est pas un sujet de passer d'un univers à l'autre chose qui aux états unis euh, est encore relativement un sujet et en France ça a souvent été un sujet aussi même si c'est un peu plus poreux qu'il y, y a quelques années c'est pas aussi fluide en Angleterre c'est euh, normal en fait de, bah, voilà. de se croiser donc résultat bah, dans Downton Abbey t'as à peu près tout le casting de Gott qui est tout le casting de Doctor Who qui est tout le casting de bah, tu vois, de, de Sherlock puisqu'en fait c'est normal c'est comme ça et tous sont joués dans un film de Richard Curtis parce que bah, c'est Richard Curtis donc tu vois tu te retrouves avec ce genre de, de, de concept en fait euh,
1: Shown of the Dead est produit par Working Titles
0: la boîte oui. de Richard Curtis dont, dont nous avions parlé parce que c'est la boîte qui a produit quatre maillages en enterrement au moment où ça allait pas très bien et qui a permis de renflouer cette boîte euh, bah, qui il existe en fait avec... et ils produisent d'ailleurs la, la trilogie Cornetto si je te dis pas de bêtises oui, oui. Donc, et quand tu regardes fait... la, la filmo en fait tu regardes il y a du Edgar Wright et il <rire> y a du, du Richard Curtis donc ça
1: <rire> bah tu tu changes pas une équipe qui gagne
0: <rire> c'est ça et tu profites un peu des, des grands succès bah
1: je pense qu'on va pouvoir y aller sur un scène à scène Allez, c'est parti C'est parti, on va, on va profiter. Pungzad porte un t-shirt Winchester Taverne. Je tiens à le dire. Est-ce oui. qu'il l'a acheté exprès C'est la première fois que je le vois porter. Est-ce qu'il l'a acheté exprès avant Non, dans non un ça fait quelques placard. années que je l'ai.
0: Tu ouais, ouais, je le Je au placard, parce que je le mets régulièrement. <rire> Mais euh, bon, personne ne comprend ce t-shirt, donc c'est ça qui est bien. J'aime bien ce genre de t-shirt, où en fait, euh, bah, si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Point. Donc le Winchester Taverne. Et le film ouvre au Winchester Taverne où Sean et Liz sont en pleine discussion sur leur avenir. Et donc euh, Liz est en fait en train de, de dire mais écoute Sean t'es sympa mais ton pote Ed il est un peu lourd. Et en fait la construction de cette scène est assez intéressante puisque il y a un face à face Sean et Liz. Et d'un côté il va y avoir Ed et de l'autre côté il va y avoir Diane et David qui sont donc les amis de Liz d'un côté les amis de Sean de l'autre. Et en fait ça va être le battle de comment je vais découper mon plan puisque tu vas découvrir sur une réponse de Ed hors champ qu'il est là et ensuite tu vas découvrir sur une réponse de Diane et David de l'autre côté qui sont là hors champ aussi et puis après tu vas les intégrer dans la conversation avec un découpage qui commence à s'accélérer autour de Sean qui est sous pression
1: comment mieux commencer un film que ça c'est à dire tu vois, David Fincher il commence de la même manière un garçon une fille dans un pub et t'as et t'as juste deux axes caméra et Wright il fait non non on peut faire plus
0: <rire> on va rajouter quatre et après bon il y a, en plus il y a des déplacements de personnages etc mais donc mais c'est euh... oui, oui. rien que sur la mise en scène c'est drôle puisque en fait ah, elle oui. parle de Ed sauf que Ed est en train de jouer juste à côté donc en fait il entend la conversation ce qui normalement est censé être gênant mais c'est pas grave il répond, euh, Sean le défend de l'autre côté lui il attaque David et Diane et elle répond en disant bah ouais mais c'est mes amis et eux mêmes sont là pour se défendre mais ils répondent pas forcément bref, toujours est-il que Lise reproche à Sean de ne un, pas avoir rencontré sa mère encore hein, alors que ça fait quand même quelques temps qu'ils sont ensemble de n'avoir aucun projet d'avenir à aucun niveau de vivre encrouté avec son meilleur pote euh, dans une coloc euh, sans que ce soit vraiment intéressant et, et surtout euh, de ne prendre aucune décision utile dans leur couple et dans leur vie bref euh, c'est une larve
1: Il faut devenir un mensch mais c'est
0: compliqué bah oui hein, parce qu'on a autre chose à faire donc démarre un générique où en fait on voit des gens euh, qui, comment dire, qui sont dans la routine, mais qui sont encroûtés dans la routine à un point où on a l'impression de voir des zombies qui vivent euh, une vie normale, mais ces gens ne sont pas des zombies. Pas encore. Bien évidemment, pas au même. vu du titre, tu comprends que bon, il va être sujet de, de gens qui reviennent à la vie. Euh, donc on voit des gens au supermarché, on voit des gens dans la rue, on voit des gens qui attendent le bus, on voit des gens, euh, bah, vois, ce, ce genre de routine en fait, métro, boulot, dodo. Tous les avec personnages qu'on va voir, ouais, avec Sean qui s'intègre au milieu, tous les personnages qu'on va voir dans ce générique euh, sont des figurants et des personnages qu'on va croiser après dans l'histoire. C'est-à-dire que chaque personne que tu vois quasiment est une préparation.
1: Les, les 20 premières minutes du film sont une préparation.
0: Elles sont multi-préparées. Puisque tout, tout ce qui est écrit aura une résonance à un autre moment. C'est un film en, qui est construit en miroir mais pas en brut miroir bête. C'est juste que chaque réplique de la première partie du film se répond dans la deuxième partie du film. Et à des points qui, techniquement, euh, bah, moi, je trouve, en termes d'écriture, sont hyper impressionnants. Donc, on a une musique qui est timée, en fait, dans le générique. Et tu vois tous les gens se déplacer de manière un peu lente et répéter tous à peu près en même temps. C'est que tu as vraiment un aspect de, de masse informe et, et stupide, quoi. La vie londonienne. <rire> C'est ça. Et on se retrouve à la colloque où on voit des pieds arriver dans le cadre, qui sont un hommage <rire> à la nuit des morts vivants, puisque c'est comme ça que débarque. Et c'est Sean qui se réveille, pendant que son pote Ed joue au jeu vidéo. Donc Sean se pose à côté de lui, prend la deuxième manette. À peine a-t-il activé le player 2 que l'autre lui dit tu dois pas les bosser, et il finit par dire euh, ⁇ Ok, je vais aller je vais me préparer ⁇ Et là, on découvre un petit peu le style Edgar Wright, en tout cas le truc qui va faire un des trucs, en tout cas pour moi, qui, qui sont une sorte de signature, même si... C'est un montage très cut, donc ça veut dire plein de plans les uns à la suite des autres, euh, qui, en fait, accélère une situation, chose qu'on voit souvent dans les films d'action, c'est-à-dire j'ouvre une mallette, je prends un flingue, je le recharge et machin. Il l'a piqué, à ce genre de film. Hein. Ah c'est enfin,
1: la technique Guy Ritchie. Hein.
0: Et justement, j'y venais, c'est pour moi la technique Guy Ritchie où, en fait, Guy Ritchie utilise ça souvent pour déplacer ses personnages. On n'a pas le temps, et notamment sur Arnaque Crime et Botanique ou sur Snatch, il avait tendance à faire ça pour. Bah, s'économiser de l'argent parce qu'on va être honnête en fait il n'avait pas les moyens d'emmener de, un mec de New York à Londres donc euh, autant fermer une porte d'un taxi bon bah voilà t'as as expliqué que le mec prenait l'avion quoi tu vois c'est assez simple et on se retrouve avec euh, ce, ce clin d'oeil là qui sert en fait à utiliser des, des, du quotidien mais pour créer un de la dynamique deux du sourire parce que c'est c'est à nouveau le pastiche d'un code d'un autre genre de cinéma qui est détourné pour en faire un truc où en fait on voit finalement Sean aller aux toilettes se brosser les dents et faire son thé quoi en gros mais tout okay, ça dans ouais. un montage hyper rapide et juste après en fait il ferme euh, juste hein, le, le miroir de la salle de bain, bah, le placard de la salle de bain, il le ferme et Pete est derrière lui et il lui dit attends il faut que tu dises à Ed de bouger son cul parce que j'en peux plus en fait et donc il y a des tensions dans leur coloc donc tu te retrouves avec ça qu'il va utiliser à plusieurs reprises qu'il utilise toujours aujourd'hui hein, dans ses montages et l'autre chose qui est importante c'est pour moi c'est les panneaux en fait de transition qui sont des, des signatures de Wright euh, qu'il utilise de manière assez euh, assez fantastique, c'est-à-dire faire qu'un objet ou un personnage passe en premier plan pour masquer le fait de passer d'une séquence à l'autre. Donc, il va l'utiliser de plus en plus avec le temps. Il n'en a pas beaucoup dans Sean, mais il y en a quelques-uns. Et puis après, les raccords de son, les raccords... Euh... En fait, il utilise beaucoup le montage, qui sont des techniques, finalement, qui coûtent pas cher, qu'il a forcément euh, utilisé à, <rire> à la hauteur de, de tout ce qu'il pouvait faire dans Space, notamment, puisque c'est des choses qui coûtent pas beaucoup d'argent. Le pastiche, ça permet d'accrocher un spectateur geek qui va se dire Ah ouais, je me rappelle, ça c'est rigolo, qui coûte pas non plus beaucoup d'argent. Mais filmer à la manière d'eux, ou, ou utiliser tel code de tel film, bah, finalement, ça, ça permet d'accrocher un spectateur et de, de faire des choses à pas cher. Ce qui est important, c'est qu'en fait, des Sean,
1: même, c'était pas tout à fait le cas sur Space, mais Sean, il a le temps, il peut préparer, il peut faire correctement ils sont pas dans le range. Edgar Wright, il crée son style. Ça va s'améliorer, ça va se perfectionner, ça va... Il va avoir plus de budget, plus de temps, plus de moyens, mais toute sa grammaire à lui, elle est déjà là.
0: Oui, sachant qu'en fait son, son exercice de style est là où il a pu s'entraîner à essayer des trucs, c'est sur Space. Parce que finalement, euh, bon, on n'a pas dû trop lui casser les, les rouleaux. Et qu'il a pu essayer pas mal de choses déjà là-bas, euh, tester des trucs, voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Et sur Sean, en fait, il, il met en application le, entre guillemets ce qu'il a, ce qu'il avait découvert de mieux, et ce qui lui correspond le mieux. Donc, on se retrouve dans cette coloc. Donc, avec le principe donc de Pete qui arrive dans la glace, donc en mode faux James scare, parce qu'en fait, tu t'y attends pas. Donc, résultat, c'est pas préparé, donc c'est pas très grave. C'est plutôt la rupture du montage cut mm -hmm. qui arrive sur Pete, mais on utilise quand même le principe de ce qu'aurait été un James scare dans un film d'horreur. Donc, il est déjà en train de te dire attention c'est rigolo mais on est quand même dans un film d'horreur donc je te rappelle que les codes du film d'horreur c'est le jumpscare etc et il y a une, préparation, une première préparation bah une nouvelle première préparation où en fait Pete leur dit mais arrêtez de laisser la porte ouverte la nuit en fait on va avoir un problème hein, ces quatre. donc montage cut du petit déjeuner à nouveau suite de la conversation où en fait on découvre que Ed est un boulet il ne bosse pas, il ne fout rien, il ne paye pas le loyer bref c'est un paria qui se gratte les couilles dans le canapé au sens littéral du terme, que Nick Frost s'est rasé les parties juste pour, <rire> pour bah, profiter de la séquence en vrai.
1: Je vais faire une référence. Hein. Ed est à Sean, ce que Polly oui. est à Rocky. Oui,
0: c'est un ralentisseur. En tout cas, dans le cas de Ed, c'est vraiment un boulet au pied qui, qui traîne Sean, mais qui arrange bien Sean pour éviter de prendre des décisions.
1: C'est l'ado attardé de d'en en Sean. C'est ce symbole-là, c'est terrible.
0: Tu peux jamais complètement effacer. Hein. Tu le mets dans un placard, tu le laisses au fond du jardin, mais quand même, tu, tu vas le chercher de temps en temps parce qu'il est, est toujours là, à l'intérieur de toi. Donc, résultat, ça se, ça, ça, le ton monte entre Pete et Ed un petit peu. Euh, et à nouveau, il y aura bondé, un certain nombre de préparations. Donc, Pete s'en va énerver. Euh, Sean est prêt pour aller bosser. Et euh, Ed prend quelques instants pour s'excuser. Et là, tu dis, waouh, le mec a compris qu'il est gênant. Mais non, <rire> et non, pas du tout. Non, non, donc toi, tu tu dis, ah, il y a peut-être un espoir, mais finalement, c'est juste que Ed vient de lâcher une caisse et que <rire> voilà. Et au moment où Sean s'en va, Liz laisse un message puisqu'il avait promis à Liz de lui réserver un restaurant pour leur anniversaire. Et évidemment, je veux dire, on a tous compris que Sean avait <rire> oublié. Mais c'est pas grave. Donc on commence une première séquence qui est très importante dans le film puisque c'est un plan séquence. En fait, on va découvrir le quartier de Sean, et Sean va aller jusqu'à euh, leur, leur petite épicerie de quartier pour acheter de, de ce dont il a besoin pour son prêt petit déjeuner ou le chemin du boulot. Hein. Et en fait, sur le chemin, on va croiser un certain nombre de personnages à nouveau qu'on va recroiser, et puis il se passe plein de choses, du type euh, « Sean ouvre la, la, la grille de sa, de, sa, de sa maison, se prend un ballon de foot dans la tête, dit au gamin « t'es mort » et évidemment bah, c'est prémonitoire parce que la prochaine fois qu'il va voir le gosse le gosse sera un zombie <rire> et on entend à la radio donc, des commentaires mais finalement en fait Sean ne fait pas vraiment attention il prend un cornet d'eau, il prend une canette il... on sent qu'il euh, a l'habitude de, de la personne qui travaille à la superade qui débarque en jumpscare euh, et puis on survole les titres vraiment de la presse mais il ne fait pas gaffe derrière lui il y a un homme en costume euh, de marié et tout ça va servir évidemment donc pour et la petite anecdote le, le, la personne en costume de marié en fait, qui servira de d'amputer tout de plus tard, parce qu'en fait, il arrivera en zombie avec euh, pas de bras. En fait, la blague, c'est que dans la vraie vie, il a pas de bras, parce que c'est un cascadeur qui a eu un accident de moto, donc il a été amputé du bras. Et pour cette scène, on lui a rajouté un bras. Alors,
1: cette, cette première scène de contextualisation euh, de l'apocalypse zombie, elle est hyper importante, parce qu'en fait, tout le, ça, tout le film tient là-dessus, et c'est l'intelligence de leur écriture, c'est qu'ils disent bah, « de toute façon, on le sait, euh, c'est sur l'affiche, c'est le pitch, machin, on va pas développer, ça sert à rien, vous le savez.
0: » Surtout, on va pas rentrer dans le détail de d'où, pourquoi, du comment, hein. on s'en fout en fait.
1: Alors, on, on le comprend, il y a une comète, machin, etc. Mais tu vois des journaux, tu vois les, les, des camions de, de l'armée qui roulent, et ça suffit.
0: Ouais clairement, t'as pas besoin de faire plus et de toute manière c'est aussi une façon d'écrire c'est oui. une sorte d'ironie dramatique où toi spectateur, un, t'as vu l'affiche 2. tu sais de quoi on va te parler trois, t'entends les informations qu'on t'envoie mais en fait Sean il s'en fout parce qu'il est euh, il est occupé à, à soit à rien soit à autre chose plus tard mais finalement en fait, lui passe complètement à côté de l'info jusqu'au moment où il, est, il se la prend en pleine tête et toi t'as eu le temps de, de rentrer dans cet univers de découvrir à chaque séquence que bah, finalement on parle d'une comète mais après, on te parle d'autre chose. Ensuite, il parle des Russes. Ensuite, il parle de... Tu vois, y a, y a il y a plein de théories qui sont diffusées dans le film. Ce qui fait que tu ne sais jamais vraiment ce qui se passe. Sean est dans le bus pour aller au bureau. Tout le monde a l'air mort. <rire> C'est aussi une façon de préparer. Il y, des...
1: y a des premières toux. Il y a des premiers signes de, de fatigue.
0: Il y a quelqu'un qui s'écroule alors qu'il regarde à travers la fenêtre. Et il se retrouve au Furry Electronics. Donc, et la boutique... Euh espèce de magasin où il travaille avec une bande de débilos. Il est là pour remplacer Ash, qui est malade, donc euh, qui est donc leur chef. Comme c'est le plus vieux, c'est lui qui prend le lead, mais il se retrouve face à une bande de débiles euh, mâcheurs de chewing-gum, parce que c'est comme ça qu'ils les qualifient en fait, les jeunes, parce que c'était un truc qu'ils avaient mis en place dans Space, déjà. En fait, pour eux, les jeunes doivent mâcher des chewing gum parce que ça les rend <rire> désagréables. Et ils sont tous en train de mâchouiller des chewing-gums. Euh, Forry, so en fait, c'est un clin d'œil à un personnage qui jouait dans les films de Romero. C'est un comédien, okay. en fait, qui, est, qui avait okay. ce moment-là, qui jouait dans les films de Romero. Donc déjà, c'est un clin d'œil. Il faut aller le chercher, celui-là.
1: Avec la meilleure pub de les gars, vous, vous inquiétez pas, ça ira mieux plus tard, puisque l'antagoniste le, le, principal est joué par Raph Spell. Euh, il a, je crois, aller, 20 ans, 21 ans, euh, il est en, en surpoids, euh, ils ont caché les boutons comme ils pouvaient... Et... Et cinq ans plus tard, euh, il joue dans Hot Fuzz et, et il est tanké. Et, et c'est un des flics. Et il... Voilà, la post-adolescence, ça passe, les gars. Détendez-vous.
0: Sachant qu'il y a des trucs qui se passent. Donc, le personnage s'appelle Noël. Il est assez antipathique. Euh, il, est fait, magnifique. Euh, il est, il il est, est super est Il est parfait. C'est le post-ado euh, dans toute son horreur. Quoi. Et il y a des échanges d'appels de, de, téléphoniques. Et En fait, on, si tu regardes, le, il se parle avec Ed, notamment. Oui. En gros, il y avait un coup de téléphone dans la séquence où Ed se gratte les les, les burnes sur le canap, où en fait tu comprends qu'en fait il deal, euh, mais tu découvres en fait que Noël l'a appelé pour lui demander s'il avait de la de la dope. L'autre lui dit bah non, j'ai rien. Et donc là dans la boutique, quelqu'un appelle Noël où il dit bah non, mais finalement il avait rien. Donc euh... donc tu comprends qu'il y a une espèce de conversation continue en fait entre entre ces personnages. Euh, et là tu te dis ah ok d'accord. Donc on on en est là en fait dans l'écriture, c'est-à-dire que ça va quand même relativement lent parce que même sur des personnages tiers, voire euh, Quatrième, euh, quatrième rang en fait on a quand même une sorte de semi-arche narrative euh, qui est liée à un des personnages principaux donc c'est euh, du gros gros travail donc le stylo de Sean qui est rouge et qu'il a dans sa petite poche de sa chemisette fais... parce que vraiment il a, il a une tenue à fuit, et il a une tache rouge et tout le monde lui dit t'as du rouge là okay, à nouveau mieux. une petite, pré petite préparation et la blague étant, c'est qu'en gros Sean va passer à peu près le film dans cette tenue vestimentaire. En tout cas, toute la partie apocalypse, il va être dans cette tenue là. Mais ah ben, Il va plus la quitter. Je crois qu'il la quitte, tu sais, pour aller pour le dîner avec Liz. Et il va la remettre le lendemain, mais sauf que bah, c'est l'apocalypse, donc euh, il va il va être dans cette tenue là. Ouais. Et résultat, en fait, c'était leur façon de John McLeaniser, euh, de, de John McLeaniser, en fait, euh, Sean à dire bah, en fait, il a sa tenue euh, bah, du moment et en fait, il va la garder et euh, il sera en chemisette blanche là où l'autre est en débardeur, tu vois. Mais euh, c'est un peu le principe, quoi. Donc, c'est un peu une blague entre eux euh, là-dessus. Donc, plus tard, on croit Sean qui zappe à la télé et qui montre des, des idioties talk shows, jeux débiles euh, et des news. Mais en fait, à nouveau, il est en train de bosser, il ne fait pas gaffe. Et même là-dessus, il y a des préparations paiement C'est-à-dire que okay. notamment, on voit une sorte de télé-réalité, on voit euh, une nana dans un talk show euh, qui, qui parle de son mec qui sont dans des bonus, hein, des DVD, mais qu'on retrouvera en fait à la fin euh, du film. Il y a une émission de jeu où en fait tu as des mecs qui essayent de courir façon euh, euh, Kitano's Castle, mais tu retrouveras aussi ce, cette émission de télé plus tard à la fin du film. Donc tout ça est aussi euh, bien bien préparé. Noël débarque, euh, coupe Sean dans sa présentation du téléviseur et son père est là. Et Sean insiste bien sur le fait que non, ce n'est pas mon père, c'est mon beau-père. Et de dos, on sait déjà, parce que c'est Bill c'est sûr, tu vois. Il est de dos et il pivote de manière très acrobatique, <rire> qui est aussi un pastiche, finalement, puisque dans un film d'horreur, mais... tu filmerais un personnage comme ça, qui va se retourner, et d'un coup, en fait, tu découvres que c'est un monstre, un zombie, c'est un loup-garou, peu importe euh, le, le type, mais c'est un code. C'est une codification du, du cinéma de, de genre. Et là, à nouveau, on te l'utilise, mais en fait, c'est juste Bill Naï qui vient en disant, euh, tu dois venir voir ta maman, euh, pense bien lui acheter un, un bouquet de fleurs, parce que
1: alors Et... c'est prévu, c'est-à-dire la visite dominicale est déjà prévue, mais euh, mais le, le beau-père débarque pour être sûr de
0: d'être sûr qu'il qu va un venir, deux qui merde de deux. pas, trois qui ramène un bouquet de fleurs parce que bon bah je te fais, même pas, le confiance, je te ah, fais oui. pas confiance, je te fais
1: pas confiance, t'es pas capable du strict minimum donc on va rappeler les règles.
0: C'est tout, il est là que pour ça. Ah, mais oui, oui. Il sort de la boutique, des camions militaires passent et James Care de Noël qui dit « Au fait, tu nous avais pas dit qu'on devait pas faire des trucs perso au bureau ah, ?» Et en fait, Sean lui dit « Ben non, mais en fait là, c'est un peu particulier parce que ça compte pas, etc. » Puis il y a Liz qui l'appelle à ce moment-là. <rire> et donc, Lise le... lui parle du resto. Pardon, vas-y.
1: Oui, en plus, l'arrivée du téléphone. Juste ce plan. Il n'y tu, tu, a pas de truc personnel mais n'y a pas de truc personnel dans ma vie et il y a un, un, un point avec un combiné de téléphone qui, qui rentre dans le cadre
0: c'est débile mais c'est drôle qui lui dit c'est Lise pour toi donc lui il décroche c'est vraiment Lise sa, sa petite amie qui lui dit oui il faudrait que tu est-ce que t'as est eu le temps de t'occuper du restaurant donc lui il écoute pas parce qu'en fait il est en train de jouer avec Noël à lui faire comprendre que bon bah c'est pas important et machin d'un il dit ok 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 très bien il raccroche et il dit c'était Lise de la compta donc résultat il fait croire que c'est en plus pas sa petite amie mais qu'il l'a pas écouté en fait et d'un seul coup, raccord. Euh, on a un de ces raccords en question, là, dont je parlais tout à l'heure. Il se retrouve chez le fleuriste où, en fait, tu as un mec qui se met à courir comme un dératé, euh, qui était un des mecs qui attendait le bus dans le générique, mm -hmm. qui passe comme un dératé. Lui, il achète des fleurs euh, avec une petite carte euh, pour sa maman. Mais pendant qu'il est en train d'acheter des fleurs, sur la placette, en face de, de la, du fleuriste, il y a un SDF qui essaye d'attraper des pigeons. Et en fait, tu supputes que le SDF a gober le pigeon mais en fait au moment où Sean essaye de voir il y a un bus qui passe et résultat quand le bus est passé bah, le mec est plus là mais il a l'impression d'avoir vu un truc très bizarre mais c'est pas sûr scène qui est, à mon avis a été très compliqué à tourner parce qu'en fait tu as un plan depuis l'intérieur de la boutique où tu vois le mec sur la place d'en face mais tu as aussi le plan de l'extérieur de la boutique où en fait tu vois Sean à travers la vitre et le reflet du mec à l'arrière ah
1: mais c'est travail, c'est hyper travail c'est... Ah
0: et donc, entre le mec qui se met à courir, le SDF sur la place, je veux dire, toi, spectateur, t'as compris qu'il y avait un truc qui commençait Allez. à se mettre en place. quoi, Ça y est, ça commence. Mais bon, lui, pour l'instant, il s'en fout. Il est avec son bouquet de fleurs pour emmener à sa maman. Euh, il remonte dans le bus. Là, pour le coup, les gens sont un peu moins bien que le matin. C'est-à-dire que c'est là où t'as des gens qui toussent. Il y a une nana qui est à moitié endormie qui s'endort sur son épaule. Et euh, t'as une voiture plus tard qui bloque la circulation. Et tu vois un mec qui est affalé, euh, accroché à son volant. Il y a des services d'urgence qui vont venir. Et juste au moment où il regarde ça, en fait, il tombe sur Yvonne, donc à nouveau jumpscare. Donc vraiment, on insiste bien sur les jumpscares. Et Yvonne, en fait, est son ancienne. Je ne sais pas si c'est son ancienne. C'est une ancienne amie, en tout cas, à lui. Qui vient d'acheter dans le coin. Elle est super contente. Elle, elle a réussi sa vie. Elle, elle devient adulte. C'est vrai. Non, ils le vendent comme ça. T'as raison. Non, t'as raison. C'est... Elle, elle achète.
1: Elle, elle achète. Tu vois, elle a avancé. Lui, il est toujours. Et toujours coincé, quoi,
0: et elle va servir à ça en fait. Ivan euh, dans le film, ah ben oui, qu'elle va revenir film. en fait. Elle, il va la croiser trois fois, et en fait, à chaque fois, euh, elle aura euh, soit en fait, ils vont se croiser. Elle aura des étapes d'avance sur lui ou pas, mais euh, en tout cas, il y, a, il, y a, il y aurait pu avoir un film sur Yvonne carrément. Et, et je pense que c'est un peu comme ça qu'ils ont imaginé ce personnage, c'est à dire que je pense que Wright et Simon Pegg ils savent exactement ce qui s'est passé pour Yvonne oui. Ah, oui, ils ont oui. le parcours et la trame complète de, de son histoire au point qu'ils auraient pu faire un film euh, miroir aussi sur, euh, sur Yvonne pendant, cette, euh, pendant le Z Day. C'est comme ça que ça s'appellera à la fin. Donc elle parle de Lise, elle lui dit ⁇ Ah bah vous êtes toujours ensemble, c'est super ⁇ etc. Et ⁇ Elle lui dit ⁇ Mais ça fait combien de temps ?⁇ L'autre il dit ⁇ Bah ouais, voilà, c'est notre anniversaire. Aujourd'hui, ça fait deux ans, je crois. Ouais. Je crois que ça fait deux ans. ⁇ Il C'est notre anniversaire. Ah oh, super, t'as prévu quoi ?⁇ Et oups, j'ai oublié de réserver le restaurant. Oups. Restaurant où on mange du poisson, où on mange tous les poissons. C'est important, en fait, même dans la préparation du resto, parce que c'est comme ça qu'il a vendu le truc. Donc, bref, euh, il rentre à la colloque. Ed dit qu'il a rangé, mais en fait, il, a priori, ça se voit pas vraiment. Il a pris les messages, et donc il lui dit, euh, bah tiens, il y a Lise qui a appelé, etc. etc. Donc, Sean prend le, prend le botin à à l'heure donc à nouveau, le montage cut. Hein. Donc, il, comme, il, veut, il veut réserver une table au Fulchi. <rire> c'est un clin d'œil évidemment au réalisateur de Diallo du même nom et euh, dans le botin il est écrit le restaurant qui sert tous les poissons
2: <rire> c'est la
0: blague du, du, de l'annonce la, de et euh, bien évidemment il n'aura pas de table lise appelle en disant est-ce que tu as pu réserver donc Sean essaye de baragouiner une espèce d'excuse bidon euh, qui est ils pas vraiment un mensonge
1: la... ils se sont trompés dans la non, mais
0: ouais si en ça fait, il essaye de, de faire un mensonge, mais il l'assume pas vraiment. Et quand lise lui dit, bon, bah, t'avais pas réservé, il fait, ouais, j'avais pas réservé. Bah, tu vois, il y a, y a un truc où en fait, il, il va jamais au bout. Et on prépare le fait qu'il va jamais au bout. Et à chaque fois qu'il commence un début de mensonge, chaque fois qu'on pointe en disant, non, non, mais c'est pas vrai, il finit par dire, ouais, t'as raison, c'est pas vrai. Donc même ça, il l'assume pas. C'est-à-dire qu'il va même pas au bout de ça. Quoi. Pendant qu'il est avec lise au téléphone et elle lui dit, mais on fait quoi finalement Il y a Ed qui est derrière et qui lui fait le symbole du W pour lui dire, on va Winchester, chose que elle ne voulait surtout pas. Et puis, c'est surtout l'idée de, de faire autre chose qu'elle est Winchester. Résultat, cut, cut. Euh, Sean prend les fleurs qu'il avait prévues pour sa maman et il est en train de sonner chez Liz. Et donc, euh, Diane et David filtrent. Parce qu'en fait, ils sont en binôme les deux tout le temps. Hein. Donc, ils filtrent. Oui, ah, ils sont en coupe, dit... ouais, mais c'est un binôme même d'image. De, de, C'est-à-dire que oui. souvent, on les voit côte à côte, sauf dans la scène qui va suivre, où en fait, ils se séparent. Mais pour des bonnes raisons aussi c'est à dire qu'il y a des forces il y a des forces en présence qui sont différentes donc Sean dit attendez laissez moi rentrer ils veulent pas la laisser rentrer donc il dit bah, je vais essayer de monter par la fenêtre donc on les voit en train de regarder la fenêtre où tu sens qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de monter et ça ressonne à l'interphone en disant laissez moi passer donc Sean arrive dans l'appartement il parle avec Liz et c'est là où justement il y, a, il y a le moment où David et Diane se séparent dans le plan ça se voit et en fait David reste derrière Lise, profite du fait qu'elle est en train gentiment d'envoyer bouler euh, Sean, et Diane se met du côté de Sean. Pourquoi Parce qu'en fait, on découvrira euh, à travers le film que David est amoureux de Lise depuis toujours, et qu'en fait euh, bah, il est avec Diane par défaut, et que Diane l'a accepté, et qu'elle le sait, et c'est pas grave. Mais là, en fait, les forces dans la mise en scène t'expliquent ça, sans, oui. sans, sans mots.
1: Ah mais, de toute façon, Dylan Moran, qui est un mec qui fait du stand-up... Euh... Un Peu sombre, un peu, un peu, euh, humour noir. Euh... Et nous, le connard, mais
0: il est extraordinairement désagréable. Mais... Et Edgar Wright dit qu'en fait, son logeur, donc son propriétaire, lui a fait la remarque en lui disant Mais euh, en fait, le mec s'habille comme lui, euh, porte des lunettes comme lui. Il dit Mais en fait, tu, tu, tu m'as représenté dans ton film. <rire> Et l'autre dit Bah, je, bah, tu vois, en fait, une fois qu'on lui a montré du doigt le truc, il fait Putain, c'est vrai que quand même. Elle dit, bah, je suis désolé, mais ce pas l'objectif. Alors peut-être c'est inconscient, j'en sais rien, mais euh, c'était pas le but. Quoi. Voilà. Mais euh, en tout cas, il fait très bien le gros con. C'est le, 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 le mec pas qui pas savonne grave. la planche tout le temps. Quoi. Et jusqu'à la fin. Hein. Ah bah il, oui. Euh, il va savonner la planche du début à la fin du film. Donc tout le monde s'engueule. Donc tu découvres que Diane a été comédienne et que c'est une comédienne ratée. <rire> c'est un, aussi une préparation. C'est une préparation. Donc, Liz finit par aller discuter avec Sean. Euh... Il a amené un bouquet de fleurs, donc en fait, ça sauve un peu les meubles. Elle découvre qu'il y a une carte qui est genre pour ma super maman, et il commence à essayer d'expliquer le put... truc, machin, et elle finit par lui dire Bon bah, c'est pour mère. ta mère Et le petit euh... dit oh. Ouais, il reprend le bouquet, et donc il se retrouve devant la porte en bas, qui est donc le plan miroir du, du, de la séquence où il est en train de sonner à l'interphone. Évidemment, il se met à flotter. Donc, il s'est fait jeter, il pleut où est-ce qu'il doit aller au Winchester, oh, Winchester. donc euh, entre temps pendant l'engueulade en fait il y avait un moment il y avait la radio qui disait attention il se passe des trucs restez chez vous etc mais comme ils sont dans l'engueulade on... personne n'a fait attention et là on va rentrer dans la phase rupture sentimentale où de toute manière Sean ne va plus rien calculer de ce qui se passe il vient de se faire plaquer et donc sa vie s'effondre il pleut, il jette le bouquet de fleurs devant le Winchester, il y a des alarmes de voiture au loin, il y a un couple qui s'embrasse sous la pluie, euh, c'est pas important. Et il rentre au Winchester, il retrouve, il retrouve Ed, et au moment où il rentre au Winchester, il y a un raccord entre l'extérieur et l'intérieur avec une voiture de police qui passe. Qui, donc il y a une technique de montage euh, qui permet en fait d'adoucir un passage d'un plan à l'autre, puisqu'on va accompagner par le son, le, une séquence et une autre. Donc c'est une technique de montage, euh, en tout cas son, et il l'utilise beaucoup euh, Edgar Wright. Donc, Ed essaye de lui remonter le moral. Euh, il lui dit, tu sais, ici, il y a des bières, ici, il y a des snacks, on peut tenir, euh, on peut tenir la vie, donc t'inquiète pas. Euh, il essaye de lui faire son imitation de singe. Attends, pas de singe Pas n'importe quel singe.
1: Voilà, de Laurent ou clyde dans... Doudur euh, euh, et dingue. Dur dingue. Enfin, je... Avec la une une référence folie. du film oublié, mais vraiment... Dans la Book film de, ça, de Clint Eastwood, euh, plus personne ne parle de ce film.
0: Et on découvre que Ed, en fait, euh, bon, voilà, un vit au Winchester et deux connaît tous les gens du Winchester. Donc il parle des différents interlocuteurs, des différents protagonistes qui sont sur place. Il
1: invente, hein, quand même.
0: Il, il in... invente des trucs, mais. Mais. mais, mais Peut-être pas. Et pendant ce temps-là, le Jukebox lance. Non, c'est euh, une chanson de Chicago. C'est une chanson de Chicago, c'est ça. Une
1: chanson de... Chi ouais, le Jukebox lance une chanson de Chicago, If You Leave Me Now, qui est le... Tu peux pas... Ça peut être... C'est la pire chanson possible pour... Pour Sean.
0: Et donc, Sean dit, mais, mais regarde, il y a une chanson... Et, et l'autre, il dit, mais c'est pas grave, qui a mis cette chanson de merde Et l'autre, il dit, ouais, c'est en random. Et en fait, <rire> euh, voilà. Donc en plus, le hasard a lancé le, cette chanson pile le... au moment où Sean n'en a pas besoin. Donc on a une chanson... Intra au sein du film, qui se passe dans le film, mais qui raconte quelque chose au spectateur de manière extra-diégétique. Et en fait, dans le film, quasiment tous les morceaux de musique te parlent. et t'expliquent quelque chose, et te disent quelque chose, etc. Donc, très important, euh, à nouveau, la musique, dans le film, le choix des, de la playlist a été fait aussi pour te raconter quelque chose. Et ce sera plus fort encore dans d'autres films, je pense notamment à Hot Fuzz, où il y a carrément... Euh, il y a carrément à chaque séquence, on t'annonce, euh, mmh. la, la chanson répond au crime qui vient d'avoir lieu. Bah, tu vois, je veux dire, il y a des oeufs qui sont assez dingues. Donc, cut, 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 cut sur ce qui va se passer, euh, en disant, t'inquiète, on va te faire oublier tout ça. Donc, on, on est sur les rideaux, la télévision, la musique, les shots. En gros, il se met à faire nuit, on ferme la porte du, du pub, et on va rester là toute la nuit. Quoi. Et Ed essaye de remonter le moral de son pote. Couvre-feu, parce qu'en fait,
1: au bout d'un moment... À une certaine heure, les pubs n'acceptent plus de nouveaux clients. Et à une heure plus tard, ils doivent arrêter de servir.
0: C'est ça, le last call. Voilà. Ed essaye de remonter le moral de Sean en lui disant, mais t'inquiète, alors tu sais ce qu'on va faire demain Demain, on va commencer la journée avec un Bloody Mallory. Ensuite, on va aller manger au King's Head. On va aller faire un petit tour au Little Princess. Et on reviendra ici au Winchester pour euh, taper des shots. En gros à peu près les séquences. Alors en anglais, c'est plus clair dans la manière de faire. Ouais. Mais ce que va dire Ed là est exactement ce qui va se passer dans la journée du lendemain, traduit de manière un peu différente. Et on en reparlera après quand on a fini le scène-à-scène. -scène. Mais en fait, toutes les séquences présentées par Ed vont devenir un élément narratif de la suite du film. Alors détourné dans cette, dans cette manière de, de faire. Mais toujours est-il qu'il prépare le truc. Et là, Ed parle de la dame qui est derrière eux. Tu sais, il parle du mec avec les Santiago, il parle des, du, du du Patron du bar et de sa femme, il dit que le mec fait partie de la mafia et qu'en fait le Winchester qui est dans le bar et qui a donné son nom au bar est en fait est chargé parce que euh, un autre gars lui a dit que c'était certainement chargé vu que le mec est un ancien mafieux, c'est normal et machin. Donc là, à nouveau, préparation, paiement. Euh, le Winchester en question est un Winchester 66, on retrouve dans euh, La nuit des morts vivants, un clin d'œil à Romero. Et la dame qui se trouve derrière eux en fait est une comédienne qui s'appelle Patricia Franklin, je crois et qui a joué dans une série de films qui s'appelle Carry On. Et donc, euh, c'est une saga, en fait, de films ouais. en anglais, que je ne connais pas, hein, pour le coup, mais en fait, elle a joué dedans. Et on va la retrouver aussi plus tard dans le film, à d'autres moments. Mais une... Et elle est dans Hot Fuzz et dans World's End. D'accord. Donc, elle joue dans les trois. Donc, Edgar Wright va chercher des comédiens, entre guillemets, du passé, euh, pour leur faire jouer des rôles. Et c'est aussi une signature, hein, quelque chose qui va revenir un peu dans son cinéma, d'aller chercher des gens... Euh, inspirant ou en tout cas d'utiliser de, de, des gens en termes de symboles puisque le patron notamment du Winchester est en fait un ancien cascadeur euh, qui a travaillé sur, euh, sur des films genre de Hitchcock etc donc en fait il va le chercher aussi pour ça parce qu'il va, il va s'en servir en tant que cascadeur mais en même temps euh, c'est une façon de citer les, euh, ses inspirations c'est pas mal voilà. c une... donc il pas était sur Frenzy je crois si ah. je te dis pas de bêtises
1: Et il s'est pris un, un pas dans la gueule par John Wayne et sa fierté.
0: Et ça, c'est pas mal. Pas mal. J'avais noté en fait, quand Ed présente les différents protagonistes du, du bar, en fait, on a l'impression d'être dans Un jour sans fin. Mais euh, ça, c'est euh... moi, en fait, dans mon interprétation, où en fait, Bill Murray t'explique, tu sais, comme il a passé euh, oui. tellement de temps dans euh, ce endroit, ouais. qu'il te parle de tout le monde. Alors, je sais pas si c'est volontaire, parce qu'en fait, j'ai pas trouvé euh, si c'était volontaire. Ah, ouais, Mais il y a non. un petit côté, tu sais, le mec est tellement là depuis longtemps dans ce bar, qui connaît toutes les anecdotes de tout le monde et que machin. Et ça fait un peu cet effet. Euh... Ouais,
1: sauf que, en fait, c'est un jeu. Alors, oui, ça ça reprend le même principe mais comme il invente des trucs totalement débiles pour faire rire Ed et le sortir de sa déprime,
0: le bêtisier est fort là dessus hein, parce qu'en fait Nick Frost à chaque fois qu'il parle de la fille de derrière à chaque prise il invente Exactement. une histoire différente parfois méga crade et en fait Simon Pegg raconte dans le making of que euh, en fait la comédienne l'entend et le mec savait plus où se mettre parce qu'en fait, c'est honteux ce qu'il raconte. C'est que des trucs dégueulasses et machin. Mais pourtant, en fait, c'est pas grave. L'autre, à chaque prise, continue à essayer de le faire marrer. Et puis, évidemment, plus ça dure, plus l'autre plus tape des rires et ça part en caouette. Euh, dernier truc, évidemment, le Winchester, c'est un fusil de Chekhov. Pour de vrai. Bah, je veux dire, c'est vraiment euh, le, le. Alors, je oui, pense que c'est volontairement un fusil de Chekhov cest que c'est la blague des scénaristes euh, nerdy en fait, qui disent ah « bah Tiens, on va placer un fusil de Chekhov, ici, ça va être un vrai fusil, ça va être le fusil de la nuit des morts vivants, et en plus, on va s'en servir, ça donnera le nom au bar ». bah Je veux dire, tout est un fusil de Chekhov autour de ce fusil, oui. ce qui est quand même genre l'ultra geekerie du scénariste, en fait. Parce que c'est des salmômes, en fait, c'est vraiment des salmômes qui ont appris les codes du cinéma, l'écriture, et qui utilisent ces codes pour, euh, bah, pour faire des blagues de gamins, en fait. Et pendant que Ed finit son topo sur euh, sur le, en tout cas sur ce qu'ils vont faire le lendemain, en lui disant, euh, écoute Sean, c'est pas la fin du monde, Tu as une silhouette qui vient taper dans la vitre du, du Winchester juste à ce moment-là, et les mecs se disent ouais, euh, les gars il doit être quand même bien démontés. Peu <rire> ouais. De toute façon, voilà, c'est c'est fini. Donc les deux sortent euh, complètement bourrés du bar en chantant euh, White Lines, donc, euh, mais la reprise de Grand Master Flash. Donc, à nouveau, on est sur le concept de « c'est une chanson qui existait avant » de Neil Young, c'est ça Si je dis euh... pas de conneries, c'est pas ça euh, Je crois que c'est ça, ouais. ouais. Qui a été reprise par Grand Master Flash.
1: Et qui a été donc... reprise par Duran Duran.
0: Exactement. Donc, résultat, en fait, tu as une espèce de, de saut. Mais, à nouveau, c'est un peu intellectualisant en disant « je te cite pas l'original » je te cite, celle qui est un peu plus underground. quoi, tu vois. Même si euh, le morceau a, a très bien marché, mais quand même. Donc, c'est une façon de, de montrer un peu de culture. Donc, le couple est toujours là à s'embrasser, sauf que euh, bah, c'est bizarre parce que le gars finit par avoir la tête qui s'effondre parce que la fille est en train de le dévorer. Et ils arrivent dans la rue et au loin, donc entre eux, donc en dans un plan, une mise en scène en, en triangle, à l'arrière-plan, t'as un mec qui marche bizarrement, qui a l'air complètement bourré. Et eux, pendant qu'ils chantent, t'entends... Euh, mais au moment où dans la ah musique, bah, 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 c'est bah, bah, censé bah. avoir... Et ça les fait marrer et ils jouent avec le mec au loin, mais ils se rendent même pas compte de ce qui se passe. Et toi, voilà. tu as bien compris hein, ce qui est en train de se placer. Donc, on les retrouve à la coloc le lendemain. Euh, bah non, on, on les retrouve à la coloc. Ils continuent leur soirée. Voilà. Fait qu'ils sont en mode DJ à faire du smurf euh, et, euh, et le a robot passé et tout ça. À passer la campagne Electro, en fait. Qui, qui est un, donc un album connu. Euh, en tout cas une compilation Pete débarque ultra énervé parce que les mecs font un bordel de dingo prend le disque le balance par la fenêtre qui donc servira de préparation ouais. paiement à la suite euh, de, de la scène là je vous invite à regarder toutes les affiches sur les murs c'est à dire que chaque affiche a une signification donc euh, c'est un film d'Edgar Wright c'est euh, euh, un festival c'est Simon Pegg qui était euh, DJ à une époque euh, et donc en fait il y a son nom de DJ sur une affiche il y, y a que des trucs comme ça en fait et donc il y a à nouveau une discussion avec Pete où en fait il doit aller bosser le lendemain et c'est dimanche et, euh, et en fait bah ouais malheureusement c'est dimanche mais tous les gens de son service sont malades et on se rend compte qu'il a été mordu par une espèce de, de, de déglingo donc lui il dit que c'est des drogués et machin et il dit ouais j'étais mangé j'ai été mordu par une espèce de dingo nouveau préparation de paiement donc Pete Commence à désamorcer le moment, va pour se casser et aide l'insulte au moment où il a le dos tourné et là, pétage de câble. Donc il finit par l'insulter tellement fort en lui disant Tu vas finir comme un animal au fond de... Va au fond du jardin, nous fais pas chier. Ah, non, euh, va, dans... Au fond du jardin, va dans la remise, tu nous emmerdes. Et, et l'autre se fait donc insulter lourdement. Et il y a la vanne du Qu'est-ce que ça signifie en fait Où le mec dit clairement ce qu'il attend et les autres en fait sont tellement dans un état euh, second et ils en ont tellement rien à foutre de rien que. Une espèce d'échange autour du... Euh, Qu'est-ce que ça signifie Et il se fait encore engueuler en disant « Vous avez encore laissé la porte ouverte ?» À nouveau. C'est la deuxième fois qu'il euh, qu leur dit. Donc Sean est un peu perturbé sur ce qu'a qu dit Pete, quand même.
1: Pete met les points sur les i, des, des vrais bons points sur les i, quoi.
0: Ouais. Ed termine la conversation, cette conversation-là en disant « La prochaine fois que je le vois, lui, là, il est mort. » qui est à nouveau une préparation, hein, comme on a dit. Donc Sean écoute ses messages complètement murgés. En fait, il va dans la cuisine. Donc, en fait, il y a un plan, une espèce de plan-séquence où, euh, en fait, on le voit en train d'écouter les, les messages. Donc, il entend sa mère. Euh, elle lui demande si Lise va venir. Donc, à nouveau, en fait, on se rend compte qu'il n'a il a pas présenté. Elle lui demande ce que, ce que Lise aime manger. Euh, et notamment, elle, elle précise, car beaucoup de gens n'aiment pas manger de la viande aujourd'hui, tu sais. Ouais. Parce qu'elle lui demande, en gros, si elle est végétarienne. Mais sauf que cette séquence-là, par rapport au contexte, a bah, beaucoup de sens aussi. Et Sean finit par s'endormir assis dans la cuisine, donc euh, pareil un...
1: Alors, il, est... il griffonne euh...
0: quelque chose qu'on ne voit pas tout de suite sur le, un le frigo. Euh,
1: Qu'est-ce que je veux bah, Il faut changer sa vie, quoi.
0: Et en fait, c'est un bullet point de euh, toutes, les, toutes les choses qui doivent, qui doivent intervenir et qui finalement vont intervenir d'ici la... la fin du film. Ouais. Alors après, pas tout à fait comme lui l'entendait, mais, mais en ça... tout cas, c'est la liste de ce qui va se passer dans <rire> la suite du film, quoi
1: en termes d'écriture de dramaturgie, ça s'appelle euh, le, le premier nœud dramatique dans lequel tu fais tes déclarations d'objectifs
0: c'est ça mais là c'est affiché c'est à dire là, que là, plus,
1: il, il le fait il écrit, il écrit
0: ses objectifs pour il la le reste fait de cuisine. manière intra Les les quoi, tu vois et on y va donc la, la liste c'est aller chez sa mère récupérer Elise et mettre de l'ordre dans sa vie c'est ça les trois objectifs qui s'est fixés et bah, c'est tout à fait ce qui va se passer donc réveil, Sean demande à Ed mais avec une Il y a une certaine tête dans le cul quand même hein. parce que Ed a besoin à l'épicerie Ed est sous la couette il, a les... il ouvre même pas les yeux hein. il fait un cornetto et donc Sean repart pour la séquence plan séquence, la même que celle qu'on avait vue avant sachant que celle-là était tournée avant l'autre ils ont la... d'abord tourné celle-là et ensuite ah, ils ont tourné l'autre
1: c'est même plus fort que ça, c'est la première scène tournée du film,
0: tout à fait est donc la plus entre guillemets la plus difficile euh, techniquement tu vois avec le, le placement des personnages le décor et machin euh, il paraît que les gens étaient un peu euh, on fait plein le cul du tournage parce qu'en fait ils ne pouvaient pas rentrer dans l'épicerie vu que c'est une vraie épicerie en fait les mecs venaient chercher le, le journal c'était un dimanche je sais pas quoi et donc les gens, les gens du quartier allaient un peu parce qu'ils bah, étaient bloqués pour aller
1: et c'est une scène où l'assistant le, 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 ou le monteur d'Edgar de, Wright lui dit mais ça ne sert à rien elle ne sera pas dans ton montage
0: oui. En et fait, Ryan... il a eu, il s'est bien pris la tête avec son directeur de la photo, je crois, sur ce film. Ah, c'est le
1: directeur de la photo. Ouais, c'est ce le dire
0: photo. Fait. En fait, qui lui dit, ouais, non, mais on va pas se faire chier parce que de toute façon, tu vas pas la garder en l'état, machin. Alors qu'en fait, les deux sont en séquence et se répondent, donc euh, c'était la velléité, forcément du. Mais,
1: mais en fait, j'ai vu, j'ai vu une interview de Wright qui, qui, qui analyse cette scène et dit. Euh, en fait, la première c'est pas la première mouture, mais plus la journée passait, plus mon chef-op disait tu la mettras pas, plus je mettais de trucs dedans pour signifier pour dire ah, si j'en aurais besoin, donc je que je t'embête. Parce que j'ai pas le
0: choix. Et en fait, je pense qu'il s'est bien obligé. pris la tête avec le chef-op à cause de ça, notamment. Et d'ailleurs, tu regardes sur les autres films, le chef-op c'est plus le même. Hein bah oui. donc euh, <rire> c'est sûr que ça voilà donc on y retrouve le SDF qu'on avait déjà vu le, le mec marié euh, le
1: jogger qui le jogger.
0: le gamin le gamin en fait il n'y a plus que son ballon il est plus là euh, le... en fait la voiture que le mec est en train de nettoyer est cassée euh, le gars qui nettoyait la rue en fait il n'y a plus que son matos bon il y a il y a plein de choses qui se passent comme ça dans cette séquence on va pas tout présenter donc Sean rentre un peu à la tête basse tu vois des gens en mode silhouette au loin qui sont en train de déambuler dans les rues il voit pas les traces de sang en fait sur, sur le, le congélateur hein, je veux dire, sous son nez il fait pas gaffe Nelson n'est pas vraiment là donc c'est le mec de la supernette mais on le voit débouler au loin de manière un peu euh... mais oui, lui euh... il a la tête dans le fion il finit par dire bah, je te laisse l'argent euh, machin, je me casse je te devrais 15 pence et il sort et il y a des gens qui, qui se rapprochent de lui mais il ne les voit toujours pas euh... on entend un téléphone qui sonne non-stop il ne fait pas gaffe il y a des morts dans les contralés et lui il a son cornetto rouge c'est important bah en tout cas, c'était pas important à l'époque, mais ça l'est devenu après, hors de Cornetto. Euh, il parle au SDF en le croisant, en disant « Non, je suis désolé, j'ai rien », et il rentre chez lui. Euh, donc, il n'a rien vu, en fait. Vraiment. Et toi, spectateur, tu te délectes de la situation, puisque évidemment, c'est drôle. Donc, Sean se pose devant la télé, Ed n'est plus là. Donc, ça, c'est bizarre. Vu le contexte, en fait, à chaque fois qu'un personnage n'est pas là, tu te dis « Putain, mais qu'est-ce qui se passe Il va se passer un truc. » Il zappe à la télé, et en fait, il zappe, mais en zappant. Chaque séquence Petit morceau de séquence de télé qu'il va regarder lui explique le contexte en une seule phrase. Donc, ça c'est oh. assez, assez fort aussi. C'est ouais, plutôt sympa. C'est un truc qu'on avait. Qu a... Puisqu'on a déjà parlé de Wayne's World, il y a ça aussi dans Austin Powers. Quand il explique à un moment, en fait, tu as des séquences où euh, tu des mecs qui parlent du, du gigantesque. Euh, oui. Et en du... fait, c'est que des insanités les unes à la suite des autres, mais découpées dans des plans avec les gamins qui jouent au baseball et machin. Euh, quand le docteur d'enfer revient sur Terre avec sa navette spatiale tu sais oui, oui. Bref. et quand Sean euh, éteint la télévision on le voit en reflet dans la télé et derrière lui il y a une affiche avec le cerveau Gabbage Boy ce qui veut dire qu'en fait il y a aussi une préparation du regarder le cerveau va avoir un intérêt dans le film puisque comme c'est des zombies il faut leur défoncer la tête même ça en fait il y a des, il y a des trucs, euh, des, des clins d'œil de ce genre là donc Ed est bien là mais il est caché euh, derrière un rideau qui donne sur la cour sur le jardin et déjà, ce rideau, c'est un linceul. En tout cas, indirectement, est ça mal, peut l'être. Ouais. Et il annonce qu'il y a une fille dans le jardin.
1: Il y a quelqu'un dans le. Ouais.
0: Il dit, yeah, viens voir, il y a une fille elle dans le bourré. jardin. Et on entend que l'armée a été mobilisée. Bon, bref. Donc, on se retrouve dans le jardin et ils vont parler à la jeune femme qui s'appelle Marie, qu'elle a une plaquette, parce qu'elle travaille dans un supermarché. Et les deux se disputent. putain elle est méga murgée quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient l'air murger, mais ils pensent qu'elle est elle, complètement redbourrée quoi.
1: Elle arrive. Elle est. Elle, elle est présentée de dos. Et elle se retourne difficilement. C'est un zombie. Un petit zombie. Je ouais, veux dire.
0: léger, que pas, que pas et trop là, marqué. Et les deux n'ont qu'un constat. Putain, elle en tient une. <rire> et surtout, il lui parle, il l'appelle, il lui jette des trucs avant qu'elle finisse par commencer à se retourner. -à que... Et donc, elle avance vers eux. Donc les mecs sont là genre, bah, mademoiselle, doucement, calmez-vous, je sais pas quoi. Elle saute sur Sean. Donc, Sean demande de l'aide à Ed. Ed dit, bouge pas, je reviens. <rire> il rentre dans l'appart et il revient avec un appareil photo jetable juste pour prendre la photo de Sean dans cette situation embarrassante. Quitte à ce qu'il fige la tête de la fille pour la prendre en photo aussi. <rire> c'est complètement con. Euh, donc, Edgar Wright raconte que la plupart des films d'horreur, en fait, se passent de nuit. Et que là, il se disait, bah, en fait, nous, on veut faire un film qui se passe le dimanche matin, le lendemain de cuite, en fait. En gros, c'est un peu ça. Et... Euh... Et donc Sean la repousse avec l'aide de Ed. Euh, et, et en fait, à un moment, Ed dit, mais attends, mais elle a les yeux bizarres. Euh, elle se rapproche d'eux. Sean la repousse à nouveau, mais un peu trop fort. La fille, Titu bascule en arrière et elle tombe sur le... le... Un pied de parasol. Donc elle s'empale dessus. Et là, le film bascule. On est à 30 minutes de film. Voilà. Euh, comme quoi, même ça, c'est quasi mécanique. On est à la 30e minute du film et là, les deux gus se disent, merde, il se passe un truc qu'on a loupé. Et la fille se relève avec un trou dans le ventre et, euh, et d'un coup, en fait, tout va changer. À ce moment-là, Ed va pour prendre une nouvelle photo quand même de la fille, il remonte <rire> l'appareil, tu sais, en oh. Sauf qu'il y a un autre zombie qui débarque derrière eux. Euh, et donc là, en fait, euh, on les retrouve, on cut, on les retrouve dans la maison, chaude, essaye d'appeler les services d'urgence, mais évidemment, personne mm -hmm. ne répond. Euh, pendant ce temps-là, Ed surveille que les mecs sont bien derrière la vitre, ils sont toujours là. Que faire bah, <rire> Il va s'asseoir. Il s'assoit et elle regarde la <rire> télévision. Et là, à la télévision, ça y est, on leur dit il euh, y a une invasion de zombies, il faut faire ça, machin, etc. Euh, pour
1: rester chez soi,
0: il faut pas bouger. Faut euh... Pas bouger.
1: Et si jamais vous êtes en, en face de truc, il faut viser la tête et détruire le cerveau.
0: Donc là, on a un plan. On a les deux dans le canapé. C'est un plan qu'on a déjà vu, hein. Et sauf que le plan est suffisamment assez large pour que tu vois la porte d'entrée de l'appart, bah de la maison. bah oui, tu sais. Qui que... avait été préparé par Pete. Et d'un seul coup, la porte s'ouvre et tu sais pas ce qui se passe, mais tu vois quelque chose rentrer en fait. Et là, le plan se resserre sur eux, et <rire> évidemment, toi, ironie dramatique, t'es au courant qu'il y, y a un zombie qui vient de rentrer. Et en revanche, eux, ils sont à nouveau dans le canapé, en mode euh, tout va bien, euh, on est enfermé, c'est cool, euh, tout roule quoi. On retrouve le marié, ils essaient de l'esquiver, je sais pas quoi, ils savent pas trop quoi faire, ah, et en fait, bon à un moment, Dieu <rire> Ed prend le cendrier et lui éclate oui. sur la tête. ça. Fin oui. de l'histoire. Et donc, ils se disent, bon, on va, finalement, on peut les tuer, donc on va aller voir ce qu'on peut faire avec. Donc, montage cut, ils se retrouvent dans la cuisine à prendre des objets ils arrivent dehors ils font le tour de la, de la maison ils se retrouvent derrière les deux zombies qui étaient en train de plus ou moins de taper à leur porte-fenêtre
1: on est d'accord que c'est la liste des objets contondants les plus nuls de la terre
0: ah ouais c'est nul c'est à dire que tout ce qu'ils ont c'est eux qui servent à rien donc euh, jusqu'au grippein, et ils leur lancent des trucs pour voir ce qui se passe quoi. mais ça marche pas en fait
1: Ed finit par prendre le disque que Pete avait jeté le disque la compile électro ouais ils se disent, tiens, on va essayer, on peut essayer. Je veux dire, les mecs, ils sont pourrés. Je veux dire, on va essayer de détruire des cerveaux avec des disques de cire en vinyle. Enfin,
0: c Et sachant que l'autre, en fait, il fait, non, il ne fait pas ça, putain, trop tard. <rire> tu vois euh, Et là, alors... En plus, il ne voulait pas jeter électro. Tu vois il voulait le garder. Non, mais, mais voilà. Et donc, mais ils mais... finissent par se dire, ouais, ça a l'air de fonctionner parce que le, le, le disque se plante dans la tête du mec. Donc, ils font, OK, cool, <rire> ils vont chercher le bac à disque. Il y a toute une séquence. À nouveau sur la musique, où en fait le mec dit Ouais, j'ai tel truc, j'ai tel album, j'ai machin, j'ai l'album de Dareth Thread, vas-y balance-le. Euh, j'ai l'album de, euh, je sais plus, euh, Prince. Janet, euh, Janet Jackson, mais... le mec dit Bah, lequel Tu vois, c'est genre en fonction de l'album, on peut le jeter ou pas, c'est pas sûr. Ouais, c'est
1: Prince, uh, Sign of uh, the Time. Non, uh, Batman, uh, ouais.
0: Ouais, vas-y, tu peux. <rire> Et là, ça taille. Ça renvoie des vannes, ça renvoie des pics. C'est-à-dire
1: un... spectateur tu sors le spectateur du film juste pour les blagues. Ah oui c'est clair pour faire passer des messages.
0: Et une fois qu'ils sont plus ou moins à court de, de vinyle et qu'ils se rendent compte que ça marche pas en fait, euh, bon bah on passe ils, à ce qu'il y a dans la cabane. Ils vont dans la cabane, la cabane est fermée. Et l'autre il dit mais pourquoi elle est fermée Bah elle est toujours fermée. C'est à dire qu'en fait ils y vont jamais. <rire> c'est à dire que c'est sans doute Pete qui avait qui a la clé de, de ce truc. Ils forcent la cabane et ils en sortent une pelle et une crosse bah de, une, batte une, de batte, une batte de cricket. Et là ils s'en donnent un carjois. Et donc ça y est. Ils sont enfin équipés. Donc ils défoncent les deux zombies, hors champ, hein, parce que ça. Et ils tapent dessus pendant des heures, ça dure des plombes. Donc Sean en a, a du sang partout. Et ils se retrouvent en montage cut, assis dans le canapé. L'un en train de boire son thé, l'autre en train de bouffer son cornetto, il lèche l'emballage le, alors qu'ils sont recouverts de sang, quoi. C'est immonde. Et euh, Ed finit par tourner la tête vers Sean en lui disant Ah tiens, t'as vu, t'as du rouge là T'as du rouge <rire> Donc la question, est-ce qu'ils doivent rester ou sortir Parce que finalement c'est un peu ça le, le sujet hein. Et euh... Ah, il n'y a pas de, de question. La, la télé leur dit, si quelqu'un que vous connaissez a été mordu, il faut, il faut s'isoler de cette personne. Ne restez pas avec, quoi. Et là, euh, Sean dit, putain, mais rappelle-toi. Et en fait, les deux se regardent en se disant, merde, Pete. Et toi, tu as compris euh, quoi ils oui. font référence. Et donc, tu les vois en bas de l'escalier. Donc, tu as un plan zénital qui est en haut à l'étage. Oui. Ils sont là, Pete, tu, tu es là. <rire> Puis en fait, ils essayent de le chauffer. Ils essayent de le faire aide l'insulte pour voir s'il réagit et en fait il n'y a pas de réaction quoi. donc ils se disent qu'il doit pas être là mais ils ont donc beau... Sean appelle Liz ouais. et en fait il... en tout cas il veut il appeler Liz et il a, à peine, il a à peine raccroché que son téléphone sonne donc il se dit que c'est Liz il décroche en fait c'est la mère de Sean il y a des gens qui sont rentrés dans leur maison et son beau-père a été mordu par des, ah, des gens ils, bizarres ils, en fait. ils ont été attaqués ah oui, oui
1: non mordu t'as raison.
0: et en fait il finit par dire, mais vous allez bien, c'était quoi comme genre de personne, et machin, etc. Il fait, bah je sais pas, mais en tout cas, Philippe a été mordu par un, un des, des assaillants. Et donc là, les deux se regardent en se disant, wow. euh, Et donc, il décide d'aller intervenir chez la mère de Sean. pour un plan. Et de s'occuper de, de Barbara, donc la maman de Sean. Avec une phrase en anglais qui dit, We are coming to get you, Barbara. Qui est un truc, euh, qui est une citation. Direct d'une phrase de la nuit des morts vivants, puisque dans la nuit des morts vivants, il y a quelqu'un qui déclare They are coming to get you, Barbara. Et la, le, le, la femme, la final girl en fait de la nuit des morts vivants. Oui. Donc, même ça était un clin d'œil. Et donc, il se pose sur le canapé en mode C'est quoi le plan Qu'est-ce qu'on fait Et là, on est sur typiquement le montage heist, tu vois, le montage de braquage. Et oui. On est sur le pastiche de qu'est-ce qu'on fait quand on a un plan de braquage et qu'on te raconte le braquo en mode accéléré. En fait, c'est ils, le... ils vont chercher
1: la mère et machin, etc. Oui, mais tu Elise. Ah bon alors attends, je vais chercher ma mère, je m'occupe de, je m'occupe de mon beau-père, je vais chercher Elise, machin. On se retrouve ici, ça... Ouais, mais ici, non, on, va pas... Lise, on va chez Elise d'abord. On va chez Elise. Après l'autre ouais, ouais.
0: lui dit mais non mais il y a un problème ou je sais plus quoi. Donc la première fois, il oublie Elise. Deuxième fois, il finit chez Elise. Troisième fois, il finit dans l'appart et l'autre lui dit mais non mais il y a il y a, bah, a peut-être Pete ou je sais pas quoi où il n'y a pas à manger chez nous
1: il n'y a, a rien donc on va on n'est on pas protégé,
0: on n'a pas à manger on n'est pas protégé, bah, il y a toujours une excuse et ils finissent au Winchester qui est donc leur, leur, leur salut quoi, toujours à chaque fois en fait en plus ils préparent dans les plans ils préparent le fait que Philippe est de dos comme dans le magasin et que ah quand oui. il se retourne il est zombie ça c'est une prépa euh, à nouveau bah, c'est la réponse de, du plan où tu l'as découvert et en plus c'est une préparation paiement pour la séquence qui va venir après donc la télé dit qu'il faut rester chez eux. Euh, et là, en fait, Ed regarde Sean en disant euh, « Sérieusement, est-ce que nous, on croit à la télévision <rire> ?» Ed dit « Ouais, on va aller défoncer les zombies. » Et là, Sean l'arrête en lui disant « Non, 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 non. non »« Tu n'utilises non. pas cette expression. Tu n'utilises pas le Z-word. World. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un clin d'œil bah, des, des, des deux, là. donc Simon Pegg et Edgar Wright, à d'autres films, aux autres films notamment 28 jours plus tard qui parle pas de zombies mais qui parle d'infectés ou d'autres films où finalement c'est jamais cité parce qu'on ne sait pas donc on ne va pas le citer mais donc c'est le principe et juste avant de partir Sean doit aller pisser donc euh, Ed demande s'il peut conduire alors, <rire> alors,
1: ils s'aperçoivent qu'ils ont parlé de Pete machin etc, ah il est parti mais il a, il a laissé
0: sa voiture et Ed dit est-ce que je peux conduire la voiture de Pete parce que Pete n'aurait jamais voulu lui laisser sa voiture évidemment <rire> Donc, Sean va aux toilettes, donc on a à nouveau le montage cut toilette, toilette, toilette. Sauf que quand il ferme le placard comme il l'avait fait, dans lequel il y avait Pete dans la première séquence, bah là on voit une silhouette sous la cachée douche. derrière le rideau de douche. Et donc, bon, bah, tu as peut-être un peu de doute. Hein. Et donc, résultat, il voit Pete euh, et il se casse. <rire> en fait, il ne fait rien, il se casse. Et c'est pareil, Sean évite le conflit ici. Oui. C'est un mécanisme qu'on va, qui va évoluer en fait avec le film. C'est-à-dire, comme dans sa relation avec Liz, il ne faisait rien, là, il fait rien à nouveau. Et en fait, la situation va évoluer en fonction des personnes avec qui il est en relation et sur lesquelles il va devoir intervenir. Et ça va changer, en fait. Donc, c'est aussi une façon de montrer que Sean évolue pendant le film. Ils sortent, Sean prend un ballon dans la tête et c'est le gamin du début, <rire> mais en mort-vivant. Ce qui fait qu'en fait, tu te dis, c'est vraiment il se espace de la gueule donc l'alarme de la voiture est lancée ce qui fait que tous les zombies qui sont dans le quartier que tu as vu puisque c'est tous les personnages que tu vois depuis le début du film euh, sont là et euh, ils montent dans la voiture et ils arrivent à s'enfuir euh, relativement vite sur le chemin ils renversent un gars <rire> les mecs s'arrêtent font <rire> une marche arrière attendent que le mec se reconstitue parce que c'est un zombie et ils disent ah c'est bon on peut, on peut y aller <rire> donc ils arrivent devant euh, chez la maman de Shaun. donc Ed reste dans la voiture et il parle de la jag de, de Philippe, déjà, dans la voiture. Parce qu'il dit, ouais, euh, on pourrait peut-être prendre la, la jaguar de Philippe. Et Louis lui, il dit, non, pas du tout. Euh, mon beau-père voudra jamais qu'on touche à sa voiture, donc on touche pas à sa caisse. Donc il lui dit, tu restes dans la voiture et s'il y a un problème, tu klaxonnes. Donc Sean rentre dans la maison, il retrouve sa mère. Elle lui dit que tu as du rouge sur toi. qu'à nouveau. Et pendant ce temps-là, elle prépare du thé et un sandwich parce que son fils vient d'arriver. Et lui, il pose des questions sur Philippe. Il lui dit, mais il est où Il s'est passé quoi Raconte-moi, etc. Et en fait, Sean débarque. Philippe est de dos dans son fauteuil, et donc Sean a sa batte de cricket et il va pour le tabasser, juste au moment où Philippe, en fait, montre qu'il bah, lui parle, bah. et tu te rends compte qu'il est pas malade, en fait. Pas encore. Bah,
1: il, est, il est pas... Il n'a pas été transformé. Il est, il, il a il est transformé. touché, mais il est encore là.
0: Donc Sean essaye de faire comprendre à sa mère qu'il faut qu'elle se barre en laissant Philippe, mais elle ne veut pas laisser Philippe, mais Philippe les entend, donc en fait c'est gênant. Donc il y a toute une sorte de quiproquo là où... Euh, il ah essaye a... lourdement de faire comprendre à sa mère qu'il faut qu'on se casse. quoi. Il invente
1: même euh, une agression sexuelle euh...
0: potentielle de Philippe sur il lui, a sa mère eu lieu, lui dit mais le... il n'importe quoi.
1: La mère l'arrête <rire> là. Quoi. Écoute, c'est mon mari depuis 17 ans.
0: C'est quelqu'un qui t'aime beaucoup, surtout. Elle, voilà. elle, elle en parle beaucoup et tu sens qu'en fait elle essaye d'arrondir les angles entre son fils et son et son, son beau-père. En fait,
1: en le, le, la réalité, c'est... Voilà. Le, la force du truc, c'est que Sean, c'est un ado. Et là encore, tu vois, c'est un ado qui n'aime pas son beau-père.
0: Parce que c'est un beau-père. Pas parce que c'est Philippe. Parce que, que c'est un beau-père. Oui, oui. beau Après, Philippe n'a pas l'air très rigolo, mais euh, c'est son beau-père, quoi. Juste. Et voilà. donc, comme c'est l'entité beau-père, de toute façon, je l'aime pas. Point. Et il n'y a, pas, oui, y a oui. pas de raison euh, vraiment autre que celle-ci. Donc, Sean sort de la maison avec sa mère et Philippe. Il retrouve Ed, qui est à pied. L'autre, lui dit mais elle est où la voiture et, dis, bah, ouais. et il tourne la tête et la voiture est plantée. Ah non, mais bah, évidemment non, mais est faut le, prendre la Jaguar. Il, tu vois.
1: il tourne pas la tête c'est la caméra qui,
0: qui tourne un tout petit peu qui sort de qui
1: change d'axe parce qu'en fait euh, aide à planter la, la Renault dans, dans dans un
0: dans un pylône. Crois,
1: dans, dans un et,
0: Comme le tu sens qu'il l'a fait qu il complètement exprès pour pouvoir ah, être euh, sûr de monter dans la Jag bah, c'est ça... normal tu vois. Et à ce moment-là, en fait, le temps qu'ils finissent de s'engueuler, il y a un groupe de zombies qui débarque, qui étaient les, les mômes qu'on voyait au tout début dans le générique. Hein, et ils s'attaquent à Philippe et ils le mordent à nouveau, euh, mais beaucoup plus fort. Donc Sean bascule, saute par-dessus la voiture, éclate les mecs. Ils montent dans la voiture tant bien que mal. C'est Ed qui conduit. Et là, à fond la caisse, musique à fond. Donc avec une préparation paiement de dire « On peut pas arrêter cette musique de démon, là
2: ?»
0: <rire> Et ils vont chez Lise. Donc Sean sort par le toit ouvrant de la jague pendant que les, les autres continuent à faire le tour du, du quartier en fait. Et euh, on retrouve la séquence, mais préparée après trois quatre coups sur les zombies euh, de euh, je sonne à l'interphone. Les autres décrochent Diane et David comme dans la séquence précédente. Et ils n'ont pas le temps d'entendre qui est là, qu'on voit la séquence où euh, Sean était censé oh, monter par la fenêtre, mais cette fois-ci il y a est fait fait vraiment lisse à débarquer. Et il vient les sauver. Mais on. Donc fait Sean, a un, Sean a un plan Donc David veut pas bouger bon bah évidemment. Hein. mais Sean a un plan il explique le plan et il est si passionné dans sa manière de raconter son plan que même Diane dit bah ouais ouais faut le suivre alors que bon, oui, David veut pas euh, si le plan c'est d'aller au Winchester c'est bon quoi et finalement bah, il décide de tous bouger, ils se retrouvent tous dans la caisse juste à côté de Philippe qui est quand même bien malade, Sean est à côté de lui les autres sont sur les genoux les uns des autres et Ed renverse les zombies, roule sur les zombies, fait des, des coups de frein à main. C'est vraiment conduite sportive, quoi. Sachant que le, le cascadeur, en fait, avait fait les cascades voitures de Diane of the Day ou un truc comme ça, je crois. D'accord. Mais qui est responsable des séquences voitures, là. Donc, il a fait du James Bond. Ils étaient très fiers. Évidemment, Edgar Wright était super fier d'avoir un mec qui avait travaillé sur Bond. Ah bon Ouais.
1: Oh, il aimerait bien. Il aimerait bien en faire un, c'est ça que tu es en train de dire
0: Je sais pas. Pourquoi pas. Donc alors qu'ils sont dans la voiture et qu'ils vont vers le Winchester euh, Philippe fait une déclaration à Sean en lui expliquant qu'il euh, bah, l'aime bien qu'il l'aime beaucoup, qu'il a essayé de l'élever au mieux qu'il a essayé d'être un bon beau père même s'il a été sans doute très dur avec lui mais c'était pour l'aider à devenir un homme etc., etc. et donc Sean prend l'information à moitié mais le temps de se rendre compte de ce qui se passe se met à pleurer euh, et Philippe meurt donc euh, Sean dit arrête la voiture Ed. donc Ed fait un freinage de dingue au frein à main, demi-tour et patati
1: ah, et puis vraiment un beau beau un, beau... Oh, un truc de
0: champion belle... tu sens que Ed en fait il a pas le droit de conduire les voitures des autres parce qu'il fait n'importe quoi <rire> parce... mais en même temps il conduit quand même plutôt très bien donc Sean explique à sa mère que Philippe est parti et sa mère lui dit mais non il, il est pas parti et il dit si si maman et donc en fait tu as une espèce de, de jeu du de la, de la négation tu sais de la mère qui veut pas admettre que son, son mari est mort mais sauf qu'en fait quand Sean tourne la tête et que tu vois donc Philippe, Philippe est à nouveau vivant puisqu'il est réveillé et, et il essaie de s'en prendre à Sean et donc d'un coup eh, sortez de la voiture sortez de la voiture sauf qu'il y a la sécurité enfant parce que Philippe avait dit oh, bah, alors Sean Sean oh, bah, a chaud, chaud à 30 ans tu sais. mais il y a quand même la sécurité enfant dans la bagnole sécurité avant tout en fait, là, ça, avait été, ça avait été préparé juste avant donc ils finissent par sortir de la voiture et plutôt que de tuer Philippe pour garder la voiture ils enferment Philippe dans la voiture et Sean explique à sa mère euh, qui qu'en euh, qu fait Philippe n'est plus le Philippe d'avant et que Philippe euh, il a, a plus changé. Rien sauf de
1: que... Rien que tu connais. Sauf et que là... pendant
0: ce temps-là, en fait, il y a eu un, un micmac mac qui a fait qu'on a relancé euh, la musique dans la voiture. Et, et que le, le zombie Philippe.
1: Euh... Le zombie Philippe arrête la musique. À <rire> son Donc grand petit, soulagement.
0: <rire> petit petit clin d'œil. Mais la musique plus le bruit plus tout le bordel a attiré les autres zombies qui sont autour. Donc il faut finir à pied. Et il faut aller au Winchester à pied. Donc, alors qu'ils marchent, en fait, ils sont dans des contre-allées, euh, etc. Donc, il voit, il voit des filles zombies en train de bouffer un mec au sol et il découvre que c'est le mec au sentier avec du Winchester. Donc, on n'est pas loin. Mais l'autre lui disait qu'il avait pécho plein de nanas ou qu'il était euh, proxénète oui. ou je sais plus ce qu'il lui avait tourné comme affaire. Mais en fait, tous les zombies qui sont autour du gars, à ce moment-là, c'est que des oui. filles. Pour oui. répondre à l'histoire du proxénète ou je sais pas quoi. Et d'un coup, il tourne un coin de rue, et il tombe sur Yvonne. Yvonne qui est, elle aussi, avec 6. C'est un groupe de 6. Yvonne est un groupe de 6. Sean est un groupe de 6. Et en fait, as les, euh, les double gangers euh, de chaque personnage, de chaque équipe qui se croisent, en fait. Donc, en, en gros, il y a les espèces de doubles... doubles as de l'équipe,
1: t'as le petit... Ouais, un double ganger. T'as le petit copain de l'héroïne. T'as la copine un peu... un peu... un peu comédienne... Euh... C'est ça. Il y a la maman.
0: Il y, y a la maman. Il y a l'ado lourdo.
1: Il et puis il y, y a le gros. Il y a le gros louton. C'est tous des. tous des vedettes.
0: Ah, sachant que le ouais, petit il ami c'est
1: la... Martin Freeman. Euh, le double de 10, c'est Tamsin Archer que on retrouvera dans par exemple la série Episodes avec Matt LeBlanc. Il euh,
0: y, y a la logeuse de Space. Il y a la, la logeuse
1: beau. de Space qui joue la maman et le. Euh, et le, le double de Nick Frost c'est le mec qui a écrit euh, Little Britain donc euh, un, aussi un humoriste un peu gras, un peu drôle
0: qui est collé à son téléphone portable comme Ed est collé à ah, son allez. téléphone portable à, à savoir que tu sais pas ce qu'ils foutent avec leur téléphone puisque ils, bah, tu, tu, tu doutes bien que en termes de réseau ça doit être un peu le bordel mais... et tout le monde
1: se croise et chaque double se dit bonjour de la même manière
0: mmh. euh. et bon Chacun se souhaite bonne chance, Yvonne dit bah on est content que vous soyez encore en vie mais bon euh, nous on va faire ça, l'autre lui dit, bah vous dit vous on va au Winchester. Ça.
1: Vous allez où On va au Winchester et tu vois dans les yeux de Jessica que... Ok d'accord, okay. bah, fait, euh... faites comme ça, Non.
0: <rire> nous c'est pas tout à fait ce qu'on va faire mais bon faites ça. Donc là on est sur la deuxième rencontre, il se retrouve euh, à devoir passer des, des barrières de jardin, de l'autre côté de ces barrières on arrive au Winchester donc euh, il, faut, il faut y aller. La mère de Sean est un peu en retard, mais en fait, elle est coincée devant la maison d'amis à eux. Attention, on passe le, la, la
1: préparation d'un truc qui va payer dans les films suivants. C'est quand même... Euh...
0: <rire> oui, parce que les barrières, c'est ça, en fait. cest de dire on, do, on doit être capable de passer des barrières si on veut.
1: T'as peur de passer par-dessus une
0: barrière Et donc, c'est un truc qui reviendra dans la trilogie Cornetto, pour ceux qui suivront les, les prochains films. Donc la mère de Sean est en retard parce qu'en fait elle est, elle est scotchée puisqu'elle est devant la maison d'amis à eux, sauf qu'elle euh, se dit bah ils sont peut-être encore là et d'un coup euh, débarque le, le mari en question là, qui est euh, le, le zombie en pyjama comme, comme il l'appelle dans, dans le scénario. Sean part récupérer sa mère, on est avec les autres qui disent mais qu'est-ce qu'ils foutent ?» et machin et dans ce coup Sean débarque en traversant la barrière avec le zombie qui, qui est sur lui comme il peut, donc il le balance et euh, ils essayent de trouver une arme mais ils n'ont rien en fait. Et puis d'un coup, on lui tend une espèce de perche nulle. Tu vois, il essaie de taper avec un ah, truc de bas-balle tout... de chien ou je sais pas quoi, le truc de baseball. Non,
1: c'est un jokari C'est un jokari en dur.
0: C'est une tige géante. C'est une un... tige
1: et t'as la balle de tennis et tu, tu, tu tapes dedans. Et... C'est
0: ça. Et donc il, et il, tape, il essaie de il tape taper avec la balle. Il <rire> voilà. Après, il le pousse et il finit par euh, empaler le mec avec. Le... T'as
1: les autres qui disent Mais non, il, euh, et surtout, personne, personne ne le fait, hein. Ah bah...
0: C'est Sean qui fait tout tout seul pour l'instant.
1: Alors, ah on, ouais. reproche, on, on reproche à Sean son adolescence et son manque d'implication, mais il n'y a aucun autre dans la bande qui, qui assure. Hein.
0: Alors, pour la petite anecdote, en fait, euh, quand ils sortent de chez Liz, tu sais, ils sont tous euh, ils sont quatre, et c'est Sean qui met des coups de, de, de batte aux, aux zombies, et tu vois les autres pousser un peu les zombies et euh, parce qu'en fait, ils n'avaient pas beaucoup d'accessoires, euh, tu sais, en mousse. Ah. Et en fait, sur cette séquence, il n'y a que, que Sean qui avait la, la bonne arme qui permettait d'éviter de blesser les gens. Donc, ah, en fait, les autres ont fait comme, comme ils pouvaient, parce qu'en fait, ils n'avaient pas de munitions, tu vois, ils n'avaient pas d'objets <rire> qui permettaient de ne pas blesser les gens qui étaient autour d'eux, quoi. Donc, le Winchester est derrière le mur, mais... c'est pas très, très libre. Il y a il plein de zombies partout.
1: Un, un, un plan, mais qui me fait rire à chaque fois, c'est-à-dire, il monte sur un petit toboggan d'enfant, et là, le cadre ne bouge pas, il monte... Et redescend <rire> je sais pas pourquoi ce, ce plan me fait rire
0: puis après toi spectateur tu découvres le plan euh, voilà, en hauteur, la avec en la grue voilà et tu découvres qu'en fait il y a plein de zombies devant le Winchester et que finalement en fait, la, la, le passage va pas être simple donc il se retrouve euh, à dire ok bah c'est bien donc tu comprends qu'il y a un malaise donc il finit par annoncer ce qui se passe aux autres euh, donc il y a un débat donc euh, c'est de la faute de Shaun. fallait pas venir ici bah, tu vois il y a classique hein. euh, et en fait, Sean regarde le, le, le zombie en pyjama et il a une idée. Cut. Et là, Diane essaye d'expliquer aux autres comment on peut se comporter comme un zombie. Ce qui est quand même l'idée la plus débile qu'on ait jamais vue. Je ah, crois que de tous les films de zombies, c'est une des idées les plus débiles qu'on ait vues. En fait. C'est-à-dire que pour passer inaperçu auprès des zombies, il bah, faut se déplacer faut comme un zombie. Un zombie.
1: Ça, ça marche pas. Mais c'est drôle.
0: Romero était en fait, il a été à l'étape d'après. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait dans un de ses films le fait que si tu te recouvres avec des organes des, et de, de l'odeur de zombies comme... en fait ça passe et ils l'ont réutilisé dans Walking Dead de vivant, ouais. Ouais. ils l'ont réutilisé dans Walking Dead mais pour le coup je, le, le, le coup du juste imiteler euh, c'est et comme Diane est comédienne elle explique aux autres comment jouer les zombies et donc tu les retrouves euh, en train de faire semblant des zombies et c'est ridicule c'est à dire que la mère de chaude ne fait aucun effort <rire> ah si il y a la préparation de ce plan si. d'ailleurs euh, parce que Diane dit ouais vous êtes super Barbara faites rien <rire> et, et en fait elle fait rien est elle elle a juste la tête' euh, mais
1: Parce qu'elle déjà... qu a été mordue, on peut le dire.
0: Ouais, on le sait pas encore, mais on le saura après. Donc, elle a déjà été mordue, elle le dit pas au groupe. Mais en fait, c'est juste qu'elle a la tête sans sans aucune émotion. Donc, résultat, ça passe super. Et donc, tu les vois marcher dans la foule. À savoir que dans cette foule, il y, y a un mec avec un chapeau jaune qui s'appelle Tires dans dans la série Space, qui est un des potes de, de Simon Pegg okay. dans la série. Le, la blague étant c'est qu'en fait euh, ils ont fait exprès d'habiller les zombies en aucune couleur flashy c'est à dire qu'il n'y a pas de couleur primaire ils sont tous en brun en bleu bleu marine gris, marron etc de manière à ce qu'on les, les distingue pas trop qu'ils soient une espèce de masse et en fait euh, ce comédien comme c'est un clin d'œil à Space c'est le seul qui a une couleur flashy quoi. et à un moment t'as une masse qui, qui, qui évolue et tu vois, le, le, tu vois la casquette jaune en fait euh, dans la foule c'est vraiment une casquette jaune type... Euh, ah, mais pour le de mec, France, quoi.
1: Un, dans space, pays, c'est un livreur qui, qui deal. C'est leur dealer, en fait.
0: Il est complètement sur une planète. Séquence magnifique. Hein. Il, y a, il y a des très, très belles séquences avec Tyre. Ils sont tous coincés devant la porte. Il faut trouver une solution. Il faut se dépêcher. Donc, Sean essaye d'organiser de, 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 le... le... Il non,
1: passe, non, non. En fait... Sean sait. Sean sait. La, si la porte de devant est fermée, il y a un autre moyen. Mais les autres sont en panique.
0: Et surtout... Ed reçoit un coup de téléphone. <rire> donc, le téléphone de Ed se met à sonner alors qu'ils sont passés à peu près. Euh... Donc, et surtout, il dit aux autres, deux secondes, je dois, je dois décrocher, tu vois. C est, c est... Et en ouais, fait, le temps va, que Sean oh aille engueuler Ed euh, en lui disant, mais qu'est-ce que tu fous, ça va pas Et donc, tu as un plan que sur eux. T'as Alice qui vient en disant, Sean, Sean, bien voir. Et en fait, le plan se retourne et as un plan général sur tous les zombies qui sont figés à les regarder. Et donc, évidemment, bah, ça va pas très bien se passer. Donc, euh... Ce con de David prend une poubelle et éclate une fenêtre pour essayer de rentrer dans, dans, le, dans le Winchester. Mais Sean dit non, 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 faut pas faire ça parce que sinon ils vont nous suivre et machin. Donc, il décide de faire diversion. Il attire les zombies et il s'en va. Pendant ce temps-là, les autres rentrent dans le Winchester. La maman de Sean retrouve les fleurs. Ça, c'est bon. Oui. les fleurs qui étaient pour elle. Euh, donc, ils sont à nouveau dans le Winchester. Donc, David propose d'allumer, mais il n'y a pas de courant. Donc David se lâche un peu sur Sean en disant qu'il est débile, qu'on n'aurait jamais dû le suivre et qu'il fallait pas venir et machin. Et le temps qu'il finissent, alors il s'énerve sur le fait d'avoir à bouffer mais finalement c'est pas vraiment à bouffer puisqu'en fait c'est des snacks sans grand intérêt. Il balance un paquet avec énervement qui est attrapé par Sean qui vient de revenir. Mais là ça y est, le personnage a changé y... un peu. Hein.
1: Ça y est, c'est un héros. Là. Bah, il s'est sacrifié. Il a fait passer l'intérêt collectif et de sa mère et de sa femme, entre guillemets.
0: Avant le sien c'est ah, bon devenu un homme et donc là il est assuré on sent que sa mère a un truc à cacher euh, tu vois qu'elle a pas l'air euh, très à l'aise donc on te prépare le héros, ça coupe et en fait tu le retrouves dans le noir la nuit assise, non mais c'est surtout, surtout ça a ça fait fait.
1: ok d'accord ok on est arrivé, ton plan c'était c'était de venir
0: au deux... Winchester maintenant c'est quoi la suite et
1: ensuite, eh ben, j'ai pas de plan <rire> Quelqu'un veut des cacahuètes
0: Ils sont dans le noir, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de plan. <rire> donc, il fait nuit, et ils sont là. Sean va aux toilettes. Donc, il contrôle les portes par la même occasion. Il essaye de regarder un peu le disjoncteur pour voir ce qui se passe. Mais à un moment, il allume la lumière de derrière. Et en fait, derrière, il y a plein de zombies. Euh, donc, en fait, la seule, le seul réflexe qu'il ait, c'est de tirer le rideau pour cacher bah, indirectement son échec. Hein. Ah oui, et euh, il revient sans rien dire à personne, comme si de rien n'était. Et pendant ce temps-là, euh, Ed met une pièce dans la machine, qui se met à faire un bordel de dingo Une machine à
1: sous, une machine une machine
0: à... et il gagne ouais. à ce moment-là. Euh, Sean attrape-lise en lui disant que les zombies bah, finalement l'ont suivi, hein euh donc ils disent tous qu'il faut être très silencieux mais comme Ed a balancé la machine à sous les silhouettes commencent à s'afficher tout, tout au long des fenêtres du Winchester qui donc a des fenêtres de partout aussi hein. c'est à dire que c'est des vitrées ouais. dans tous les sens comme n'importe quel pub tu vois, mais il y a un moment où tu te dis bah, ça servait à rien de venir ici parce que ce pas si safe que ça donc le seul truc qui les a rassurés c'est de se dire qu'il y avait forcément un fusil que la réputation du fusil était qu'il soit chargé mais en fait personne n'en sait rien donc soudain euh, le patron du Winchester attrape David il s'écarte et le jukebox est cogné par accident et lance Don't Stop Me Now <rire> donc avec le démarrage tout doux avec sur la voix de Freddie Mercury donc tout doux <rire> et donc Sean dit euh, ok bah vous, vous allez faire ça Ed dit ouais je peux faire des cocktails Molotov donc ils cherchent une arme pour essayer de se défendre et ils attrapent les, les, bah, les, les queues de bière et alors que la musique démarre ils s'en servent comme bat pour frapper le vieux zombie John Zombie <rire> En rythme. Sur le rythme, sur le rythme de la musique de Queen.
1: Donc, si vous vouliez savoir où est né Baby Driver, alors dans l'esprit de Edgar Ryan depuis longtemps. Et puis, il teste ici.
0: C'est ça, il y a un petit test, mais ça reviendra aussi dans les autres, et notamment dans Worlds End, il y a pas mal de choses qui sont euh, timées en musique. La musique a un rôle très très ouais. important dans mais le rythme. De, de
1: là, c'est la End. première fois qu'ils essaient. Quoi. Oui. Parce que c'est une chorégraphie, c'est une chorégraphie mignonne, sympathique sur une chanson en. Enlevée, entraînante, sympathique pour taper un vieux monsieur, quand
0: même. <rire> ils avaient un peu honte. Ils étaient un peu gênés, même. C'est-à-dire que Edgar Wright raconte qu'il s'arrêtait régulièrement pour voir si tout allait bien, et si... même si c'est le fameux monsieur qui était cascadeur. Hein.
1: Ah ben, bah, 70 voilà, ans. Donc euh... Voilà, il s'arrête
0: quand même régulièrement pour prendre de mmh. ses nouvelles, savoir si tout va bien, etc. Ils avaient fait des tentatives dans Space aussi, mais notamment avec le personnage de Tyrus qui, qui venait à un moment et puis il y avait des bruitages et en fait il, il faisait un montage musical. Et il, y avait, il y avait des trucs déjà. Tu, tu sentais qu'ils avaient fait de l'expérience. Bref, David doit aller couper les plombs. Il touche à tout, et ce qui fait que d'un seul coup, il se met à faire euh, la devanture <rire> s'allume, s'éteint. Bon, ça devient une espèce de boîte de nuit qui va attirer encore plus de zombies. Ah, bah,
1: toujours sur Don't Stop Mina, hein, Évidemment, tout
0: est un tout rythme dans la séquence. Euh, et David se fait attraper par la patronne qui était encore dans le bar. Oui. Parce qu'elle essaye de l'attraper. Euh, Diane essaye d'aider comme elle peut mais elle attrape les fléchettes du mur donc elle essaye de les jeter ça marche pas d'un seul coup elle touche le zombie puis elle touche la tête de Sean pendant ce temps là Ed lui prépare le fusil et Sean arrive à se débarrasser du patron en l'encastrant euh, dans le jukebox fin de Queen donc le fusil est bien chargé la rumeur avait raison le fusil était bien ça, chargé ça il y a un coup <rire> qui part euh, par hasard et, et Sean répond parce qu'en fait il y avait une espèce de conversation sur le fusil et le fait que les chiens ne peuvent pas regarder en l'air <rire> Et donc là, le gars dit Je savais que le fusil était chargé. Et Sean dit Oui, mais les chiens ne peuvent pas regarder en l'air. Tu sens les
1: vraies discussions de bar quoi.
0: Et donc il charge le fusil et on reprend la scène de début, tu sais, où en fait Ed était en train de jouer au jeu vidéo, qui joue à FPS. Et Sean lui disait Vas-y, attention, fais gaffe à gauche, joli tir, headshot, bravo, tu vois. Mais en là, fait, ils refont la même séquence, mais avec un vrai fusil où chacun essaye de dire euh, « Oui, à 13h45, ah, il se passe quelque oh, chose. »« vas Oh, vas-y Oh, gauche <rire> !» Donc, le tourne-y tire. Pendant ce temps-là, on découvre... Donc, Liz, pendant que les autres essayent de se débarrasser des zombies qui commencent à enfoncer les, les fenêtres et à passer les portes, etc., Liz découvre que Barbara a été mordu. Donc, Sean essaye de sécuriser au max en disant « Allez, fermer les portes, les fenêtres et machin. Euh, » Donc, il donne le fusil à Ed, Ed donne le fusil à Diane, Diane donne le fusil à David en gros, transfert ouais. de compétences donc Sean va avec sa mère il découvre ce qui se passe euh, et en fait la mère de Sean décède dans les bras de Sean c'est la séquence
1: la plus maternelle du du monde quoi, c'est ta mère te fout dans une merde noire, mais pour pas t'embêter elle te le dit pas mais vraiment ça a réveillé des choses chez moi mais évidemment que c'est évidemment que ça arrive chez toutes les mères du monde
0: je voulais pas t'embêter donc je t'ai rien dit <rire> Ah oui, mais bon, là, tu vois, ça aurait pu nous on est, servir. On est
1: d'accord que c'est la réplique de maman absolue.
0: Absolue. Donc, David arrive avec le fusil pour éviter que la mère de Sean ne revienne. Il propose de la tuer. Sauf que évidemment euh, ça marche pas. Mais en même temps, plus personne ne surveillait rien. Puisque c'était David ouais, qui devait oui. surveiller. Ce qui se passe, c'est que euh, je crois que c'est Sean qui prend une bouteille, qui pète une bouteille sur une table. Euh, Ed prend un tire-bouchon.
1: Et en oui, fait, il menace tous... David,
0: ouais. et d'un seul coup, t'as un Mexican standoff qui se met en place, et jusqu'à ce que quelqu'un dise "Mais bah, attendez, c'est pas juste." Euh, et puis, il y en a un qui file une arme à un autre pour qu'il y ait vraiment, tu sais, <rire> un, un vrai Mexican ah, standoff, une, une, une vraie égalité. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est, euh, le Mexican standoff, c'est un, c'est un, un truc euh, qui vient du western. Si je dis pas de bêtises, évidemment, parce que c'est Euh C'est plusieurs personnes qui se braquent les unes les autres. Donc, qui a été très, 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 très trop utilisé par John Woo <rire> plus tard. Euh, un ah bah, classique est de, de John de... Woo.
1: Ça vient du bon la et le truant, parce qu'avant c'était les duels l'un euh, enfin, en face enfin. de l'autre. Et dans et dans le bon la et le truant, Sergio a dit bah non tiens on va en mettre trois. Voilà, ça a commencé comme ça.
0: Et puis après bon bah c'est l'escalade, hein, parce que la fois d'après en fait les mecs font ça mais avec plusieurs revolvers et ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt chez John Woo, mais qui sera repris. Euh, bon, voilà, c'est oui, un, un grand John... classique.
1: John Woo va au bout du truc,
0: clairement. Et puis, il en joue, et puis après, il euh, y a un autre flingue qui sort, euh, qui est envoyé en l'air. Bon, bref, il y, y a toujours un truc, en plus, on, voilà, c'est un classique. Mais là, en fait, pour rééquilibrer la scène, vu qu'en gros, plusieurs s'en prennent à David, en fait, il donne une arme à Diane, je crois, pour qu'elle protège David aussi, bah, tu vois, pour qu'on pour qu rééquilibre les forces. Mais finalement, même Diane a un petit doute sur le moment. Ah, bah non, euh... Diane,
1: lui, ce qu'on avait évoqué au début, Diane règle ses comptes. Bah c'est Sean son... qui d'abord
0: règle les comptes de David en disant Ouais, oui, on sait des... que tu es amoureux là, de Lise et machin et nanan. Nan, et, et en fait, il. C'est le... pour ça,
1: tu, tu te venges sur ma mère parce que tu m'en veux d'être avec Lise.
0: Et c'est là que Diane, en fait, décide de changer de camp. Donc, au lieu de défendre David, finit par lui dire Non, mais tu sais, je suis pas dupe. Je sais bien que tu étais amoureux de Lise et quand tu t'es mis avec moi, c'est parce qu'en fait, elle elle, elle elle voulait pas de toi. Tu t'es rapproché
1: et... de moi pour être avec elle et quand, es... quand elle t'a rejeté, t'es revenu vers moi. mais
0: Et je savais que je ramassais les morceaux. Ouais. Elle dit ça textuellement, ce qui est donc une vraie préparation paiement <rire> des, des trois prochaines minutes. Euh, donc, Lise met fin à la conversation. Euh, elle fait reprendre la raison à Sean. Donc, Sean devient un homme, prend le fusil et il tue sa mère. C'est là qui est important. Parce qu'en fait, il a esquivé Pete, il a enfermé... Alors, il a... Il a bouger un peu hein, parce qu'il a enfermé Philippe dans la voiture mais il ne l'a pas assumé et là il assume le fait de tuer sa mère donc euh, et quand il a fini il met une grosse mandale <rire> à David et les qui, David <rire> se jette sur le fusil mais heureusement il n'y a plus de balles mais en attendant il a essayé de tirer hein, donc euh, on a un vrai problème et il cherche à partir et Diane le remet à sa place mais en fait il est dos à la fenêtre et sur le principe il est censé rester mais en fait comme les zombies traversent la fenêtre la et en fait, ils le mettent dans la foule et le mec se fait démanteler, quoi. C'est ultra gore.
1: C'est ultra gore, c'est une scène importante dans un film de zombies et ça manque beaucoup aujourd'hui. Je regarde pas Walking Dead, je sais pas s'il y en a.
0: Je sais pas, ça fait longtemps que Mais tu vois, le dans, les,
1: dans les Zack Snyder, euh, ça manque.
0: Ah bah, Surtout que maintenant, il commence à faire des comédies musicales dans les zombies, donc... Euh...
1: Dans les, dans les ah, derniers
0: il... films, dans les derniers films de zombies qui sont sortis, en fait, on n'est pas loin de Gremlins 2, tu sais, où en fait, ah, les Gremlins oui, commencent ouais, à avoir voilà. des débats. Les Danny Boyle
1: les, Danny Boyle, les Danny sont très bien, mais bon, c'est pas des, c'est pas des zombies, c'est des infectés. Mais tu vois, il y, y a, pas de gore. Il y a de gore. Ça c'est une, une vraie, scène hommage au cinéma de Romero.
0: Tu m'étonnes. Diane essaye de récupérer. En fait, chacun essaie de tirer un peu euh, David comme ils peuvent. Diane récupère juste la jambe de David. Elle ouvre les portes en grand et elle sort pour fracasser tout ce qu'elle peut avec le pied de David dans la main. Enfin, tu sais, avec la jambe de David en, euh, en
1: euh, arme et armé. elle
0: disparaît. Donc, euh, pendant ce temps-là, Liz essaye de bloquer. And C'est ça, ils sont plus que trois. Donc, Liz bloque comme elle peut. Euh, Sean essaye de shooter au mieux. Pendant ce temps-là, Ed prépare un cocktail Molotov. Au moment où il a le cocktail Molotov, il passe vers la porte arrière du, du bar qui explose. Puisqu'il y a la patronne qui est derrière et il y a Pete. Tu te demandes ce que Pete fout là, mais c'est ah pas grave, peu importe. C'est normal, Pete vient régler les comptes de Ed. Parce qu'en fait, ils ont un deal et c'est pour ça qu'il est là. Donc, à ce moment-là, en fait, Ed essaye de se battre un petit peu avec Pete, mais il essaye de le repousser. Mais c'est la patronne qui mord d'abord Ed, puis Pete qui lui mord le bras. Donc, finalement, Ed est touché. Donc, Sean arrête de shooter, euh, se met face à Pete, le réveille en disant « Je t'avais dit de le laisser tranquille !» Balle dans la tête de Pete. Mais sauf que, bah, en fait, c'est trop tard, c'est le bordel. Donc ils Allez. sautent par-dessus le bar pour essayer de se cacher comme ils peuvent. Débarque aide comme il peut aussi, qui tombe par terre. Comme par magie. Hein. Je veux dire, normalement, les autres ne reviennent, reviennent pas, mais lui, il continue. Bon, il Ils finissent par allumer, euh, bah, à balancer de l'alcool sur le bar, pour mettre le feu au bar, histoire que les gars restent un peu à distance. Sauf que Sean a oublié de récupérer les balles. qui sont en train de prendre feu sur le bar. À ce moment-là, la fameuse nana qui se trouvait derrière eux au bar arrive par le bord du comptoir. <rire> Merde, on avait oublié ça Mais à ce moment-là, les balles éclatent et par ricochet sur la cloche de Last Call, en fait, ça lui tombe dans la tête. Ils se rendent compte qu'il y a une trappe qui leur permet d'aller à la réserve. Ils passent dans la réserve et pendant ce temps-là, Winchester commence à prendre feu. Donc, Ed est touché, on sait que malheureusement, il n'y aura pas de suite. Hein. Il en reste deux cartouches. Donc, ils se disent que bon, bah, ils vont devoir. Euh, S'occuper l'un de l'autre avec euh, le fusil, donc eh, Sean est en train de regarder comment il va pouvoir se mettre une balle dans la tête avec le fusil bah, tu vois, il a... <rire> en, en simulant en fait sa tête qui éclate, tu sais. Ouais, ouais, il avait déjà fait au moment où il parlait avec Noël euh, dans, dans la boutique et qu'il était faussement avec Liz au téléphone. Ouais, ouais, ouais. Et c'est un truc qu'il faisait aussi dans, dans Space. Il y a un épisode où ils se font une baston comme ça, une, où ils se font, de, un, de... une scène d'action où ils se tirent dessus, tu sais, comme dans les films d'action, tu vois les mecs se avec, faire toucher, avec, doigts, euh, et les avec leurs doigts. doigts avec les pistolets doigts, et puis en fait, tu les vois en train de se faire blesser, tomber par terre, se relever, comme dans les films d'action. Bref, donc c'est un gag à eux, ça, pas de problème. Donc ils veulent s'allumer une dernière clope, mais en allumant le briquet, ils trouvent un interrupteur qui leur permet de faire remonter une trappe qui sort du bar, justement pour faire le remplissage des caves du bar. Donc Ed reste là, il lui file la clope et le fusil. Il reste deux balles, il se parle, il lui dit un truc et là Ed lui dit je suis désolé Sean. L'autre lui dit mais non mais c'est pas grave tu vas, tu, vois, tu vas rester derrière nous c'est important, euh, moi aussi je t'aime etc. L'autre lui dit non non excuse-moi. Et en fait c'est miroir de la scène du père en fait. De la vanne. Voilà. Euh, ils sortent de la cave, ils se retrouvent tous les deux comme ils peuvent. Elle elle a une chaîne et lui il a... Ouais si il a sa boîte. En fait... Je crois que c'est ça. Non c'est pas logique ça. Ouais. Peu importe. En tout cas il a, il a une arme quelconque, il se retrouve dans la rue face au reste des zombies alors que le Winchester est en train de prendre feu. Honnêtement, ils sont mal barrés. C'est fini. Euh, fini. Mais à ce moment-là, euh, gros flash de lumière. Des camions qui débarquent, des bottes qui tombent au sol, des mitraillettes qui défoncent et qui déforent, et tout ce qui passe en feu croisé. Donc, tu te dis qu'en fait, c'est vraiment un cinéma. Hein. C'est pure le ah, Et débarque Yvonne. <rire> qui a été, <rire> été cherchée ouais. C'est ça, en disant, ouais, euh, bah voilà. Cut plusieurs mois plus tard. À la télé, on passe euh, donc, les conneries en boucle. On refait la séquence de boucle du magasin. Oui. Mais Avec des séquences où on parle de l'anniversaire, du Z Day, euh, donc les zombies de l'enfer, euh, l'œuvre les, les, caritative. On découvre qu'en fait les zombies sont utilisés dans la civilisation maintenant pour euh, aider à des tâches euh, basiques, ranger les caddies, mettre des trucs dans les sacs, etc. Euh, on les retrouve aussi euh, dans les jeux télé. Donc maintenant c'est plus des c'est plus des débiles qui font. Euh, qui font des le Thanos Castle, c'est des zombies. Euh, on voit la nana qui était au début et qui parlait de son mec, qui maintenant parle de son mec et est devenu un zombie, mais qui continue à coucher avec et, et qui est toujours marié avec. Et tout le monde dit « Mais c'est dégueulasse, pourquoi tu fais ça ?» On retrouve le, ah, du... le journaliste qui fait son, qui qui son récap sur que... dire « Ouais, ouais quand j'ai dit aux gens qu'il fallait tuer les zombies en leur explosant le cerveau, euh, j'étais pas bien. »
1: C'est le vrai journaliste, hein, c'est le poivre d'Arvor euh, anglais de, de l'époque.
0: <rire> la plupart des gens qui passent à la télé sont les vrais, bah c'est leur vrai job.
1: Ah, chose qu'on n'a pas dit. Euh, un an plus tard, Ed, euh, un an plus tard, Sean vit avec Liz dans, dans l'appart. La,
0: dans on les voit dans le, dans le canapé, donc on a un plan où, euh, en fait, il coupe la télé et tu vois les pieds de Sean arriver comme au début. Et ensuite, il arrive dans le canapé, Liz est assise dans le canapé là où Ed était dans le canapé, il s'assoit à côté d'elle. Et euh, il lui dit, mais on fait quoi Et donc, elle lui fait tout un plan de aujourd'hui, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et on finira au Phoenix. Et le Phoenix en fait, c'est le nouveau nom du Winchester. Qui, euh, comme le Phoenix est rené de ses cendres, pour ceux qui ont écouté Chevalier, tout ça. Bon, bref, et tu vois nos épisodes. Ah, euh, et donc, euh, elle lui dit, ouais, tu veux, tu veux que je te fasse un thé Il dit, ouais, je veux prendre de sucre, alors qu'en fait, il prenait pas de sucre. Donc, elle lui dit, hum, tu es aventureux. Et il lui demande s'il peut aller faire un tour dans le jardin. Il va dans le jardin, il va dans la remise, et dans la remise, il y a Ed qui est accroché, euh, zombifié, et il joue à la console de jeu A2. Donc Ed essaye de le mordouiller, tu vois. Il dit, non, vas-y, vas joue. Mais non. Et, et tu le vois en train de jouer comme un débile, <rire> pratiquement comme un singe. Tu vois Il bat... Euh, euh, loin, ouais. Il est un peu étrange, et démarre, you're my best friend.
1: <rires>
0: C'est dingue et ah, en fait euh, ils écoutaient comme ils ont En fait, ils... donc Edgar Wright raconte que euh, pour préparer le film ils avaient Bonneham en tête euh, ils pensaient à Rasputin en fait pour la séquence de, du bar quand ils tapent sur ah, le mec bah, ouais. puis après ils se sont dit bah non Don't Stop Me Now c'est plus fort avec l'utilisation du des, des paroles carrément et en fait ils écoutaient beaucoup Queen à l'époque mais le Great Ossie et ses machins et en fait à un moment il s'est penché sur les paroles de You're My Best Friend il se dit mais putain mais c'est parfait en fait c'est cette chanson qu'il nous faut pour la fin du film et donc, ils ont demandé les droits, ils ont eu les droits. Et il euh, y a des chansons qu'ils ont abandonnées, hein, pour certains moments, parce qu'en fait, ça leur coûtait trop cher. Trop cher en musique, et notamment quand il va dans l'épicerie, dans il y a de la musique indienne, t'entends la radio indienne, et je sais pas quoi, il y a une séquence comme ça. En fait, ils avaient prévu un morceau, mais en fait, les, morceaux, les différents morceaux qu'ils auraient voulu avoir à ce moment-là euh, étaient trop chers. Donc, résultat, ils ont mis ça. Mais en fait, ce que dit la voix, en hindi ou je sais plus quel dialecte indien, et te dire en fait c'est le début de la fin des temps restez chez vous bah tu vois je veux dire ils ont, ils ont, même là en fait ils ouais euh, il bah, ouais ils ont été au bout du truc quoi voilà pour le, le film euh, fin allez emballé c'est pesé waouh
1: et tu ressors euh...
0: bah moi je suis sorti Ouf. rincé hein je te dis j'étais rincé content ah ouais, j'étais content mais en fait euh, la surveillance de tout est hyper fatigante c'est à dire que quand tu commences à te mettre à regarder à noter ah, machin quand tu
1: peux analyser tu veux dire genre... bah,
0: j'ai passé j'ai passé deux fois ah, bah. plus de temps à regarder le film ah j'ai oui. écouté un podcast où Jack Quaid, donc le fils, euh, était et donc euh, était, était présent, euh, donc le fils de Dennis Quaid, donc qui joue lui dans The Boys, hein, puisque c'est le, le héros de The Boys, et dans The Boys, Simon Pegg, il connaît Simon Pegg, donc euh, j'ai fait tout un podcast, mais complètement au hasard, hein, où ils il en parlent. et en fait il explique que le personnage de Yui, donc qui est joué par lui dans la série The Boys, est inspiré de Shaun, de Shaun of the Dead. Et ouais. c'est pour ça que Simon Pegg joue son père dans la série, Alors. parce qu'en fait l'inspiration de ce personnage est clairement puisée de Shaun of the Dead, c'est voilà. officiel, et donc okay. Simon Pegg a été demandé pour venir, pour venir. et donc résultat, bah, il joue avec lui, et en même temps il a pu discuter, donc en fait le fait d'avoir ce, ce podcast était assez, assez riche, parce qu'en gros il, il a quand même quelques coulisses de ce qui s'est passé euh, ce qui est rigolo surtout c'est qu'à l'époque de la promo du film et au moment où Wright et Simon Pegg écrivent le film il n'y a plus de film de zombies c'est euh, pas la vague zombie en fait c'est terminé euh... ah, 28 en jours fait, hein le dernier 28 jours est sorti mais au moment où eux sont en train de préparer Shaun of oui. the Dead il y a deux films qui sont en préparation Dawn of the Dead d'un certain Zack Snyder et 28 semaines plus tard donc, les deux sont en prépa pendant qu'eux sont en prépa de leur film. Et surtout, quand ils vont sortir le film en Angleterre, ils vont être obligés de décaler la sortie de Shaun of the Dead de deux semaines pour éviter de se retrouver la même semaine de sortie que Zack Snyder. D'accord. Donc, voilà pour le, le, le petit truc. Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, George Romero a tellement aimé le boulot qu'il leur a proposé de venir faire une panouille. Ils, sont, ils jouent tous les deux dans, dans Land, Land of, of the of Dead. The... Ouais ils avaient réfléchi, alors tous les deux ils avaient réfléchi à une suite potentielle, c'est-à-dire euh, bon, ce qu'on fait tous euh, quand on écrit euh, des, des conneries on finit par se dire ouais si on devait faire une suite ou je sais pas quoi, on ferait quoi et ils avaient posé en fait sur le papier une suite qui s'appelait From Dusk Till Shown ok <rire> donc From Dusk Till Down qui est donc euh, le titre de Une Nuit en Enfer ça. De, de Robert Rodriguez qui lui aussi hein, fait du Mexican stand-off euh, ben, je veux dire ah, il y a, mais... on en a chez lui aussi hein tout bien.
1: From the Stitch. Ouais, alors ça marche pas,
0: mais euh, ça part. Ouais. Non, c'était rigolo. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur Ed et son programme du lendemain. Tu sais, il disait on va commencer par un Bloody Mary, ensuite on va aller au King's Head, ensuite on va aller, euh, on va aller récupérer le Little Princess et on finira au Winchester euh, pour se taper des shots. Ouais, c'est ça. Donc le Bloody Mary, c'est la caissière qui s'appelait Mary. Okay. Avec, euh, Bloody euh, sanglante. Hein, oui. donc, voilà. Ensuite, on va manger de King's Head. Kings étant le chef de famille, donc le roi de la famille, donc Philippe, qui a été dévoré par ouais. les zombies. Ensuite, on va aller voir la Little Princess euh, et euh, donc on la va Lise. chez Liz pour aller récupérer euh, tout le crew et on se retrouve au Winchester pour se taper des shots et il se retrouve au Winchester pour utiliser le fusil euh, pour tirer des coups euh, sur les gens. C'est euh, vraiment un truc de salmone et Wright le dit ouais c'est une guicrie en fait c'est une pure de, de c'est un truc de sale gosse quoi le Cornetto pourquoi parce qu'en fait Edgar Wright quand il se tapait des cuites des, des c'était sa c'était sa, sa solution de post-tuit et il paraît que Nick Frost avait la même et donc c'est comme ça qu'ils ont installé le Cornetto comme le lendemain ils se lèvent d'une cuite c'était leur gag à eux mais juste entre eux donc ils ont mis le Cornetto Cornetto, euh, fraise, mais je suis même pas sûr que ça avait été réfléchi tant que ça euh, à l'époque. Je sais pas.
1: Bah, si euh, c'est ouais. rouge pour le sang, tu vois un truc.
0: Ouais, mais en même temps, est-ce qu'ils avaient vraiment réfléchi au truc. Bon, peut-être qu'ils avaient choisi le, le rouge pour ça. Et ils se disaient peut-être qu'on va pouvoir demander des thunes à Cornetto parce qu'on leur fait du le <rire> placement produit. Tu vois. En tout cas, la rumeur dit ça. Ça s'est évidemment pas passé. Et, et finalement, en gros, euh, arrive le film suivant où ils vont refaire la blague du cornetto, mais dans Hot Fuzz, le cornetto mmh. sera bleu puisque le film parle de la police, et ça devient donc le gag du Cornetto dans les films, qui va devenir le titre euh, indirect de la saga, Blood and Ice Cream, la Cornetto Trilogy. Puisque les trois films, donc euh, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, et euh, Dernier Pub avant la fin du monde, ont tous un Cornetto avec une couleur différente, donc rouge pour Shaun, bleu pour Hot Fuzz pour la police, et vert, euh, voilà. couleur menthe pour, euh, pour Warzone, puisqu'on parle des extraterrestres.
1: Ça, c'est une béquille de marketing en disant, « Bon, alors, la même équipe, mais on peut... comment on peut vendre ?» Parce que le Cornetto était pas stipulé dans, dans la promo de Shaun Il n'était pas stipulé dans Hot Fuzz. C'est juste au moment de, du dernier non, non, pub. Non, je pense que c'était leur gag entre eux. Tu vois, non, non, mais c'est pas ça, mais la trilogie cor Cornetto est devenue une trilogie au moment du dernier pub. Pour juste vendre...
0: Alors de mémoire, c'est devenu une trilogie à ce moment-là, clairement. Mais, non, mais il me semble qu'à la fin de Hot Fuzz, déjà, les gens disaient, attendez, ça fait deux fois que vous nous placez le Cornetto. Oui, Est-ce que, bon, est... ça... Est que ça va devenir une trilogie Cornetto oui, Et non, bien, mais... en fait, ça a été placé plus ou moins par, euh, bah, par les retours de fans et, et autres. Mais à nouveau, en fait, je pense qu'ils avaient encore envie de se dire qu'ils allaient être sponsorisés. Sachant qu'en plus, la vanne ne fonctionne pas du tout aux États-Unis, parce qu'en fait, en France, le Cornetto, ça existe. En Angleterre, ça existe. Mais aux États-Unis, ça ne s'appelle pas comme ça donc Mais résultat la vanne tombe à plat aux états unis et Simon Peck disait j'étais aux... <rire> aux projections aux états unis <rire> en fait la vanne ne marche jamais parce qu'en fait les gens ne savent pas ce que c'est un cornet Voilà. Alors, ensuite dans les petits gags euh, le supermarché au début du film s'appelle ouais. le Landis Supermarket oh. en hommage à John Landis donc la, la fameuse mairie en fait travaille euh, dans, dans ce truc là dans les bonus, euh, on découvre qu'il euh, y a plusieurs histoires et parcours euh, d'intrigues qui ont été développés en pseudo bande dessinée. Et donc, notamment, tu découvres ce qui est arrivé à Mary. Tu découvres okay. ce que Diane a fait après Winchester, parce qu'en fait, elle n'est pas morte. Elle est partie avec la jambe et machin, mais en fait, elle est toujours vivante à la fin du film. Ah, et, tu découvres, okay. et tu découvres ce que Sean aussi a fait euh, en évitant les zombies, et quand, comment, il est, euh, comment il les a emmenés ailleurs. Dans les autres blagues, euh, donc Sean se balade à un moment dans le quartier de Spaced. Donc, euh, tu le sais par rapport aux panneaux, etc. Bon, bref, c'est euh, les, les petits clins d'œil. Euh, le groupe H a donné plusieurs morceaux à, euh, à Edgar Wright parce qu'en fait, sa, sa petite amie jouait dans le groupe. D'accord. En fait, le groupe H en fait, euh, lâche un certain nombre de droits à cause de ça. J'ai beaucoup mangé de trucs. Il y a pas mal de choses dans les bonus. C'est-à-dire que Edgar Wright, c bah, Edgar Wright et Simon Peck, c'est des gens qui viennent de la VHS, du DVD, etc. Et en fait, dans tous leurs supports, il y a énormément, énormément, énormément de bonus. Donc, il va y avoir des storyboards, il va y avoir des scènes coupées, il va y avoir des bêtisiers. Euh, il, y a des, il y a des séquences de rush complets, de trucs qu'on voit en fait dans le film et qui ne sont pas utilisés du tout à, à 100%. Notamment, en fait, dans, dans les making-of, on trouve euh, les émissions de télé-réalité qu'on voit donc les interviews de la Bonjour. fille sur le plateau qui explique que son mec est un sale con et qu'elle veut se séparer et machin et la même nana qui parlera de son même gars mais qui vit encore chez elle euh, zombifiée et qui explique au, au public atterré qu'elle couche toujours avec son mec de temps en temps, c'est dégueu il euh, y a euh, Coldplay qui vient faire un, une panouille aussi Enfin, le... évidemment le... qui est le, là le, pour le, le Z-Day, donc qui est en fait le, le, le truc euh, ouais. de, de soutien et, euh, et en fait le ils font compte, toute le une séquence caritatif, euh, exactement, donc avec la blague du, en fait moi j'ai perdu mon bassiste donc c'est quelqu'un d'un autre groupe qui vient, donc tu vois il y, y a des trucs comme ça mais qu'on voit en fait à la télé à la fin hein. on ouais. voit un petit extrait mais sauf qu'il y a, y a vraiment l'élément complet en fait dans, dans, dans les bonus il euh, y a les commentaires audio euh, du point de vue des auteurs donc Simon Pegg et Edgar Wright, il y a une, un commentaire audio avec toute l'équipe du tournage les, les, les comédiens donc en fait c'est nourri de plein de choses et à chaque support que sort Edgar Wright à chaque film tu vas retrouver des tonnes et des tonnes de bonus donc il est assez loquace ce qui permet de prendre pas mal d'informations et, et de noter en fait toutes ces petites anecdotes et je pense qu'on a fait le tour en tout cas dans les anecdotes donc durée ah du tournage 9 semaines voilà petit film ich ce qui change euh, bah, par exemple pour la petite anecdote la danse autour de Don't Stop Me Now c'est deux jours de tournage après on imagine le, le plan séquence il bah, y a quand même pas mal de lieux il euh, y a beaucoup de séquences il y a beaucoup de séquences en fait dans le film il y a beaucoup de Winchester mais ça c'est en studio euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits il y a beaucoup d'extérieurs il y a beaucoup de vraie vie euh, autour des, des personnages donc c'est quand en même ils il tournent à Londres donc c'est euh, pas c'est pas forcément évident c'est pas facile donc le budget est de 6 millions de dollars, j'espère. Ouais, je crois que c'est 6 millions de dollars parce que je trouve que les équivalents, c des, évidemment c'est des livres sterling, mais euh, c'est l'équivalent de 6 millions de dollars. Ils ont fait 30 millions box-office, donc 13 millions sur le sol américain et 12 millions juste au Royaume-Uni. En France, le film a fait 126 000 entrées à sa ressortie, quand il est sorti, mais en fait les gens l'avaient déjà vu, moi je l'avais vu, ah je oui, suis oui, au cinoche. Faudra peut-être regarder plus au détails. Moi, si. Moi, j'avais un.
1: Bah, je... Une fois qu'il est ressorti, on... avec mes potes, on se fait. Allez. On... P... P... De toute façon, on a la carte UGC. donc euh...
0: Payons notre place.
1: P... P... Payons notre place. Euh... Faisons-nous plaisir. Voyons-le sur un grand écran, quand même.
0: Sauf que moi, j'avais tellement vu que je pense que je suis passé à autre chose, quoi. Euh, en termes de distinction, prix du meilleur scénario, British Independent Film Awards euh, 2004. 2005, Saturn Award du meilleur film d'horreur. Euh, 2005 le prix Bram Stoker du meilleur scénario euh, Empire Awards du meilleur film britannique en 2005 et euh, meilleur film lors des International Award, euh, Meilleur film lors des International Horror Guild Awards ils ont été nominés au BAFTA du meilleur film britannique ouais. donc euh, tu vois il y a quand même euh, non, mais... reconnaissance de leur père c'est un... C'est un grand
1: Empire, qui est l'équivalent de Première, c'est un de leurs films préférés. Je crois que sur, pour les années 2000, c'est leur film des années 2000. Le, le, le poids de Shaun of the Dead et de, et de Edgar Wright et de Simon Pegg en Angleterre, il est énorme maintenant.
0: En même temps, le et film puis est surtout, complet, c'est-à-dire qu'il rend hommage à... à au Cinéma, il rend hommage au cinéma anglais aussi. Bah, je veux dire, c'est riche
1: et ils l'ont pas fait exprès. Mais ils ont, il y a un costume où tu as juste une chemisette et une cravate rouge à Halloween. Tout le monde s'habille en chaude,
0: hein. encore aujourd'hui. Et ça vaut, facile. Bah, c'est simple, ouais. c'est <rire> basique. Une tâche rouge sur la chemise et roule quoi. Allez, Alors, si tu avais trois scènes à retenir dans ce film, euh...
1: j'hésite, mais je crois que c'est le premier plan séquence entre le premier et le deuxième j'hésite entre le premier et le deuxième mais en fait les deux se correspondent donc es... c'est obligé euh... la scène des disques me <rire> Sorta... ça te sort du film mais c'est tellement juste c'est tellement bien et puis, euh... et puis le... le passage gore la mort de David ok
0: voilà. Non, bah, moi je te rejoins évidemment sur le plan séquence mais moi je mets les deux ensemble parce que de toute façon euh, l'un sans l'autre l'expérience n'est pas la même ok je oui. fais un plan séquence mais en fait elle, elle fonctionne parce qu'il y a le mode miroir des deux qui arrive en plus au moment du film où il y a la bascule donc euh, bah, je veux dire c'est intéressant de, de voir ces deux plans séquence euh, moi j'adore l'explication des plans de Ice Movie hein, le moment où ils <rire> font leur plan de braquage là, c parce que pour le coup on est vraiment sur du pastiche pur euh, intelligent, malin qui va dans le contexte qui est dans la comédie bah, je veux dire on est vraiment dans l'utilisation d'un cliché à bon escient, là, et qui fonctionne hyper bien et qui apporte un peu de fraîcheur dans un moment qui est pas super drôle. Et ça, ça rafraîchit un peu. Et les parents de Sean m'éclatent. Mais bon, c'est bien naï, ah. évidemment. Mais euh, le duo, bah, le, toutes les séquences avec les parents m'éclatent, en fait. Sachant qu'en plus, on ne l'a pas dit pendant le scène-à-scène, pendant -scène, mais euh, le personnage de Ed est clairement amoureux de la mère de Sean. Ah, voilà, il, me... il y a un gros, gros béguin pour la mère de Sean, tu vois, donc... Euh...
1: Ou alors il est suffisamment con pour le faire
0: exprès pour faire chier Sean. C'est possible. Mais en même temps, c'est lui qui se met à hurler. On vient de chercher Barbara <rire> <rire> Donc bon tu sens quand même que, que voilà. Euh, bah, moi pour moi il fait partie des, des, des films de ref. C'est-à-dire je l'ai mis dans la bibliothèque, tu sais des films de référence. Ah, quoi. Oui, oui. Même si euh, sur, euh, sur les Edgar Wright, c'est.. En fait son statut change en fonction des années, je pense, aussi. Il évolue, je le trouve.. Euh... Je le trouve hyper bien écrit dans sa manière d'être conçu, c'est-à-dire mécaniquement, je trouve que le film est vraiment un bijou d'écriture. Et en même temps, c'est il y, y a tellement de choses, les ficelles sont tellement voyantes que je trouve que ça ça le pénalise, même si euh, c'est pas grave. Je comprends, ouais. tu vois. Euh, je trouve que sur Hot Fuzz et sur *The World's End*, ça se voit moins. Alors après, le problème c'est qu'au bout d'un moment, ça se voit tellement moins que *World's End* peut-être pêche du fait de pas avoir assez de recul sur ce qu'il fait, même si c'est le plus performant hein, de, des trois. Hein. Ah, on est d'accord. Euh, mais en revanche, il est moins drôle. Il est beaucoup plus sombre, il est beaucoup plus dark hein, dans, dans sa manière d'aborder le truc. Donc, résultat, euh, Sean reste euh, le, le, le premier, tu vois. Le sympathique, celui qui te fait marrer, etc. Et je pense que le plus équilibré des trois, finalement, finit par être Hot Fuzz. Alors, même s'il en a fait un, Sean, c'est quand même un premier film. Ah, bah oui, ils ont, sûr. ils ont
1: écrit des séries, ils ont jamais. C'est un premier film. Le
0: niveau d'écriture de ce premier film est juste dingue. C'est un, un premier film qui est juste un bijou d'écriture. Alors, après, c'est un bijou de geekery pour un type de public qui est. En fait, c'est pas, un... pas le standard du premier film, tu sais, grand public ou euh, film d'auteur et machin, mais finalement, indirectement, c'est un film d'auteur de genre. ouais donc, avec un niveau d'écriture qui est très élevé pour du cinéma de genre, euh, avec des référentiels qui sont euh, des référentiels standards et classiques du film de genre, mais qui appellent plein d'autres choses. Et donc, on a, on a quand même deux personnes qui sont des érudits du cinéma de genre, au moins, mais pas seulement, qui écrivent un premier film euh, de genre d'auteur. Heureusement, j'ai eu la chance de la croiser dans une contre-allée avec sa bande. <rire> Elle avait ses katanas pour mettre un terme aux négociations inutiles avec les Z. Midissa, quel est ton avis sur ce film et cette bande originale
3: Salut à tous, vivants et morts vivants. Je sais que c'est pas une entrée pleine d'entrain, mais bon, quand il s'agit de parler d'un film sur les zombies comme Shaun of the Dead, j'ai l'impression de perdre toute mon énergie vitale. Mais bien heureusement, ce n'est pas du film dont je vais parler, non, 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 je vais bien parler de sa B.O. Et cette B.O. n'a pas été facile à trouver car j'ai dû me baser sur les morceaux crédités. Et là, je sens qu'il y en a certains qui se demandent, mais Midi, ça veut dire quoi un morceau crédité Je le sais parce que je me suis posé exactement la même question. Et pour moi, ça consiste à lister tous les morceaux qui apparaissent au générique de fin, évidemment. Car en plus des morceaux composés par Daniel Mudford et... Pete Woodhead, qui sont plus de la musique d'habillage et d'ambiance, et eh bien on a retrouvé pas moins de 15 morceaux crédités. Alors du coup, <rire> j'ai eu de la matière pour vous préparer un top 3 de rockstar pour le film Shaun of the Dead. En numéro 3, j'ai choisi le morceau The Blue Rap de I'm Monster. Bon, le morceau est marrant, elle a un petit côté burlesque, euh, peut-être euh, presque cartoonesque. Elle me fait penser aux musiques de clown, donc forcément, ça a fait écho en moi. Après, je ne sais pas si je la mettrai dans ma playlist, il n'y a aucune lyrics, alors que j'adore chanter. Mais voyons si les morceaux suivants ont, eux, une chance. En numéro 2, j'ai choisi les trois morceaux du groupe H, et par les trois, j'entends Orpheus, Meltdown et Everybody's Happy Nowadays. Euh, j'ai pas pu choisir une parce que euh, je ne connaissais pas le groupe et j'ai découvert mais surtout apprécié ces trois morceaux purement rock. Mais est-ce qu'ils arrivent à la cheville de mon numéro 1 <rire> Je ne pense pas. Vous l'aurez sûrement tous deviné, j'ai choisi Curdcraft 4000 de Zombie Nation. Évidemment que non Mais bon, son, même si son clip est très particulier avec son téléachat de la gênance, mais non, j'ai choisi les deux morceaux de Queen Don't Stop Me Now qui est déjà dans ma playlist et You Are My Best Friend qui va venir les rejoindre. Franchement, avec tout ça, il y a de quoi kiffer et se sentir vivant, même si on est à mort vivant.
0: Voilà, de bah, toute façon, maintenant, elle fait des tops pour tout. Alors comme ça, c'est terminé, c'est plus simple. Hein comme ça, on n'a plus besoin de savoir euh, comment elle va sortir, de quelle émotion, machin, mais bon. La bande, la bande originale, c'est parfait. Hein, voilà. euh, Qu'est-ce qu'on note d'ailleurs dans cette bande originale La musique est chouette. À parler de Queen Bah ouais, à parler de Queen. Donc, euh, on a. Euh, donc, Ash, on en a parlé pendant le film. Grand Master Flash. Groupe Zombie Nation. Kid Koala. Les Smiths, évidemment. Goblin. Qui évidemment, est dans, dans un film de zombies, t'es obligé de mettre Goblin. L'utilisation voilà. même de la chanson est un hommage, forcément. Et même la musique est sympa. C'est-à-dire que c'est pas...
1: Euh... Oh. Alors, la musique, le score est pas... pas particulier. C'est du... C'est la classe... Euh, c'est pas Macam, on est d'accord, ouais. mais c'est la classe de, du New Musical Express. Euh, c'est pointu. Euh, c'est ce que euh, Edgar Wright va décliner jusqu'à... Baby Driver quoi donc euh, on, est dans la, on est dans la bande originale de goût voilà
0: oui c'est ça avec des clins d'œil avec du référent euh, avec des, des standards avec des moins standards en tout cas c'est varié et c'est euh, à nouveau euh, assez intellectualisant tout en étant euh, sur des genres pas forcément les genres majeurs ah ben. Mais à nouveau, on est sur de la musique de genre, d'auteur, tu vois. Oui, oui. Et je en pense qu'on est vraiment dans, dans cette gamme-là. À noter qu'il y a un featuring de, de Chris Martin avec H sur un morceau qui s'appelle Everybody's Happy uh, Nowadays. Chris Martin, okay. évidemment, qui va venir faire sa panouille dans le machin. Bref. Terrible. Voilà. C'est cool. Donc, au niveau des chansons cultes, uh, Don't Stop Me Now. Est-ce que tu as des choses à nous dire sur cette chanson
1: Euh... Écrite au piano par Freddy, elle est ouais. sortie sur l'album Jazz, qui est l'album qui suit News of the World. Euh, donc après We Are the Champion et euh, We Will Rock You. Euh, petit titre qui passe un peu inaperçu au début, et en fait c'est devenu euh, un standard. Je crois que c'est un des trois titres les plus écoutés de Queen sur Spotify. Euh, il y, oui. il y a eu des reprises, en Angleterre, il y a eu beaucoup de reprises, il y a un groupe qui s'appelle McFly, qui, qui, tu te demandes d'où vient l'origine de ce nom, euh, qui, a, qui a relancé la machine autour de cette chanson, c'est pop, c'est péchu, ça donne une patate d'enfer, l'album jazz est, est un de ceux qui a le moins marché, mais celle-là sort du lot quoi.
0: Donc, Brian May en fait intervient seulement pour le solo guitare. Il n'est pas présent en fait sur le morceau en dehors de ça. Mais en live, il le joue à la rythmique. Ouais, parce qu'il il joue, il joue, joue dessus. Euh, les chœurs, en fait, pour les chœurs de la chanson, on est sur les mêmes méthodes que pour les enregistrements ah, bien, bien. de Bohemian Rhapsody et de Somebody to Love, dont on a déjà parlé euh, la dernière fois. Euh, et comme tu le disais, en fait, c'est une des trois chansons les plus écoutées, en tout cas en 2021, c'est une des trois chansons les plus écoutées de Queen avec Another One by The Dust et Bohemian Rhapsody. En 2014, euh, Rolling Stone Magazine lui donnait la troisième place de son classement sur les meilleures chansons de Queen. Voilà, on est sur le. Oui, mais c'est parce que les gens n'ont pas encore entendu notre épisode
1: sur Chevalier et We Will Rock You va remonter,
0: <rire> va réexister à nouveau. Écoute, non, mais j'arrive pas. pas moi, je pas pense. À croire. Je pense pas que ton épisode que the
1: champion. <rire> One Vision.
0: <rire> moi, je pense que One Vision a, a beaucoup de possibilités quand même. Euh, je veux dire, je, moi, je milite pour euh, pour redorer le blason de cette chanson.
1: Donc J'avais gardé ça et puis euh, You're My Best Friend, euh, chanson de John Deacon. Oui. J'avais complètement oublié, je me souvenais de Don't Stop Me Now et le générique You're My Best Friend m'était passé à travers. Euh, petite chanson sympa, parce que John Deacon fait des petites chansons sympas, que Fre Freddy avait refusé de, de jouer.
0: Parce qu'il détestait l'utilisation du clavier euh, que, que, ou... que ouais, John ouais, Deacon avait il, il trouvait que la musique était dégueu et que ça, ça marchait pas. En tout cas, c'était pas du tout son plaisir euh, lui. Et John Deacon l'avait écrit pour sa femme Tu parles de sa femme Non, mais
1: c'est une, une jolie millions.
0: déclaration, c'est sympa. Mais dans les chansons de Queen, c'est pas. Bah, tu vois, c'est un peu la chanson de transition dans, dans Night at the Opera, quoi. Tu vois. Je veux dire, tu as besoin d'un <rire> moment un peu plus frais. On se sent dessus, mais je sais la plus, chanson je sais est que...
1: sympathique. Hein. Je sais plus où est-ce que.
0: Je crois qu'elle est en, f... en fin de face A, tu vois. Non mais c'est vraiment le moment où il faut reprendre un peu d'air tu sais, avant de repartir. Ouais. C'est ça, ça, fonctionne et puis surtout bon, bah, c'est le fonctionnement de, de, de Queen. C'est donc...
1: entre eux, voilà c le... chacun chacun c est, c est... a au moins une chanson par album donc,
0: donc voilà c'était la sienne. Donc on fait ça. bon 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 bah, en tout cas voilà on a fini le, le tour de Queen nous. Mais écoute, c'est une belle déclaration car je tiens à le dire.
1: You're my best friend.
0: <rire> oh, c'est mignon, mais moi aussi, je t'aime fort. On va manger un cornetto. <rire> Allez. Ouais, on va aller faire un petit cornetto là, tranquillou. Euh, non, mais non, voilà, mais en fait, c'est une belle fin pour nous. <rire> bah écoute. Vois, on se finit là-dessus, c'est cool, tu vois. C'est-à-dire que. On en,
1: on en a fait combien de
0: numéros Bah là, en fait, on. Bah, attends. Laisse-moi regarder. Alors en fait, si on enlève les, les, les panouilles, parce qu'à un moment, on avait fait une petite promo pour ça et si ouais. on enlève ton épisode spécial ah, ah. J'ai envie de dire je crois. Je crois qu'on se rapproche, ou je crois qu'on y est presque, ou je crois qu'on y est. Euh, et bientôt. On, on arrive au one hundred. Pas mal, hein 100. Ça va alors L'épisode 100. Pour un truc... Attends, Show of the Dead, on termine, c'est l'épisode 100, bravo. Qui, bah, en tout cas... Bah, oui. bon, bah, voilà. C'est pas, pas celui-là, l'épisode 100, mais on y, on y arrive presque, donc il va falloir peut-être faire quelque chose de spécial Ouais. Bon, en tout cas, bref, on ne s'attendait pas à ça quand on a enregistré Doctor No. <rire> mais tellement pas Non, mais c'est fou. -dire que, -ce que... Alors déjà, on n'était pas sûr d'enregistrer Doctor No. Ensuite, on n'était pas sûr de <rire> le diffuser. <rire> on a 24. On n'était pas sûr de terminer James Bond. Et puis finalement, voilà, euh, on, on atteint les 100 épisodes. Pas tout seul, on a été aidé. Euh, mais toujours est-il que... Voilà. Puis maintenant, on se fait plaisir. C'est-à-dire, on dit, ouais, bah, tiens, euh, on va prendre des films, on va parler de Queen. Pourquoi oui, Je ne sais hop. pas. Mais on va trouver des films pour en parler. Bon. Euh, donc ouais on a fini donc la, la... ainsi nous clôturons le, le moment Queen au cinéma alors c'est peut-être que pour l'instant parce qu'il y a encore d'autres films de, de Queen je pense qu'on qu a fait un bon tour des grands titres standards de Queen on parlera pas de Bohemian Rhapsody parce que j'ai pas envie de dire du mal c est, c est... on n'aime pas dire du mal hein, en général je peux pas dire je l'ai pas vu ouais bah moi je l'ai vu euh, même si j'ai passé un excellent moment dans ce ciné concert <rire> c'est à dire que ce qui est dommage c'est d'avoir essayé d'écrire un scénario donc prochain épisode bah bientôt l'été approche je sais pas peut-être qu'on va faire des trucs euh, avant on verra euh, ah. je sais pas on, on vous met des trucs de côté voilà juste euh, pose ça, ça venez on vous verra. verrez c'est
1: sympa ça,
0: <rire> venez il y a des pop corn bah on va dire au revoir alors parce qu'on a on a sans doute un milliard de trucs à dire en plus sur euh, Wright Simon Pegg Nick Frost et toute la clique là mais euh, je sais quoi
1: on, on fera autre fuzz on fera on
0: fera tout ça et puis... on, on quatre on verra parce que bon, on a d'autres trucs à faire. On verra. <rire> bon, en tout cas, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Ainsi, nous clôturons au moins pour le moment nos épisodes autour de Queen au cinéma et nous espérons que Movies Save Queen a touché ton petit cœur de cinéphile. Oui, toi qui nous écoutes là. Donc, le mois de juin, on va vous réserver quelques surprises quand même. Hein, parce que bon, on est comme ça, on est des fous. Euh, avant notre programme d'été qui est lui-même une surprise et un truc assez cool. Si tu es inscrit à la newsletter, tu as le droit à l'épisode spécial de Mystery et je t'en parle un tout petit peu donc bah, fais ce que tu as à faire en attendant vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats du cinéma au top précédemment sur vos écrans, qu'est-ce que c'est bon, les films de l'avant et les films de l'amant vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram TikTok pour venir discuter avec nous et comme vous avez eu l'envie d'écouter cet épisode spécial pour Mystery, vous êtes inscrit à la newsletter au chat sur le pitch, c'était presque parfait et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, vous allez pouvoir participer à notre tirage au sort sur les films dont nous avons parlé et sur ce, on vous dit à très bientôt dans vos
2: oreilles. leaping through the sky like a tiger defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping. Ball. Don't stop me now If you want to have a good time I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time.